0: Das schwarze Auge
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentwitter Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Jordan, Günther und Poldi über das schwarze Auge. Ein Hinweis zur Aufnahme. Diese wurde im Spätsommer 2020 in der HDH, also der Halle der Helden, aufgenommen. So, und los geht's. Heute sind wir wieder mal in der Halle der Helden in Machtrenk. Heute bei mir befindet sich der große Alte, alias der Günther. Hallo. Die Beude. Hallo. Also der Jordan. Hallo. Und wir reden heute über DSA. Zu DSA hat ja eigentlich jeder von uns eine relativ interessante Beziehung, weil das mittlerweile schon und sehr lang begleitet. Bei mir war das irgendwo Anfang der 80er-Jahre. Wenn ich so auf den Spickzettel schaue, 84 ist die erste Edition rausgekommen, muss das 86 gewesen sein, wo ich den ersten Kontakt gehabt habe. Und eines der ersten Abenteuer aus der Nicht-Grundbox bei mir war Verschollen in Alanfa, Was für einen jungen Erwachsenen, nennen wir es einmal so, was der noch nicht war, eine sehr interessante Erfahrung war. ja. Wie bist du dazu gekommen, Günther?
2: Um, das ist eine lange Geschichte. Ich bin Dazu kommen, weil mein Vater krank geworden ist. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Der hat dadurch nicht die gebuchte Reise nach London antreten können. Stattdessen bin ich mit ihm, nach, statt ihm nach London gekommen. Hab da auf die Nacht mir im Kino einen Film angeschaut. Das war Escape from Athena mit Roger Moore. Der Film war belanglos. Aber der Trailer, den ich da vorher gesehen habe, das war The Lord of the Rings, der Zeichentrickfilm von Ralph Bakshi. Und das war ein Augenöffner für mich, weil damals hat es von Fantasy eigentlich nur gar nichts gegeben und so weiter. Und das hat einmal mein Interesse für die Fantasy geweckt. Und dann sind eh schon in die 80er Jahre die ganzen Fantasy-Sachen gekommen, von den Filmen wie Conan oder Legende oder Krull. Und es ist immer öfters in die Zeitungen vom Rollenspiel berichtet worden und so weiter. Außerdem sind die einsamen Wolf, die Solo und der Bircher da erschienen. Die habe ich mit Begeisterung verschlungen, natürlich, und... Äh, habe mich da so langsam an das Thema Rollenspiel herangetastet, habe dann erfahren, da gibt es verschiedene Systeme und habe lange überlegt, mit welchem soll ich denn da mal anfangen. Midgard war eine engere Wahl, aber indem es in Linz 1988 nur DSA oder die und die im Spiel gehabt haben und DSA mehr und um der... Da gehabt hat und so weiter, habe ich mich für die SA entschieden und das war dann die Entscheidung, die praktisch äh, mein Leben dermaßen verändert hat und das, war äh, die wohl beste Investition in meinem Leben war, weil so viel schöne Spielstunden habe ich mit sonst nichts anderem erlebt. Ist nicht
1: die Halle der Helden aufgrund dessen entstanden?
2: Die Halle der Helden ist etwas später entstanden, sieben Jahre später. Also, wie ich angefangen habe, war es schwierig, Spieler zu finden. Das ist da so über Gratis-Anzeigezeitschriften entstanden, wie der Korrektanzeiger und so. Da haben sie dann ein paar andere Enthusiasten gemeldet, wie zum Beispiel der Harry Meyer, jetzt Gemeinderat in Machtrenk, oder der Pfiffy, Lord Pfiffy, Jugendbetreuer in Machtrenk mittlerweile. Die haben auch Spielgruppen gehabt und mit die haben wir sie einmal zusammengeredt, da haben wir einmal gemeistert, dann waren sie so begeistert, dann haben wir öfters gemeistert. Und nach sieben Jahren hat einmal der Harry Mayer einen Vorschlag gemacht, wir könnten einen Verein gründen und so ist die Halle der Helden entstanden. Das
1: ist schon ein her, ja. Ja,
2: 1984 war das, sprich die Halle der Helden hat vor kurzem das 25. Jubiläum gehabt. Lange Zeit
1: kann man nur gratulieren für das, dass es noch immer gibt und, wie wir es letztens erfahren haben, noch sehr
2: zahlreich gewachsen ist in der Liste. Oh ja. Und die Bude hast du schon vorher kennt oder? Die Bude habe ich vorher schon kennt. Die habe ich da zu dem Zeitpunkt 1988 schon acht Jahre kennt Und sie hat meine Vorliebe für Fantasy und für so Geschichten und Sagen und Legenden da geteilt. Das war ja auch ein Grund, dass wir da überhaupt da so ein gutes Verhältnis von jeher gehabt haben. Das heißt, gemeinsame Interessen und die ersten Abenteuer habe ich tatsächlich äh, mit ihr alleine als Charakter gespielt. Natürlich adaptiert nicht für Gruppen, sondern für einen Einzelspieler. Habe natürlich auch viele der selbst gebastelt für einen und einen Spieler und da war sie ein williges Opfer in der Anfangszeit. Aber es hat ihr anscheinend nicht gefallen, weil sie schwärmt nur immer davon, wenn ich mich recht erinnere. Wie war das für die Bude?
3: Ja, es war eine interessant, interessante Erfahrung. Äh, der Gunther hat recht, ich habe eigentlich ein Faible für Sagen- und Märchen, Geschichten gehabt. Das war der Hauptgrund und darum war die Welt, die Geschichtenwelt, ja. optimal für mich. Und die spielen ja am Anfang zu zweit. Äh, war nicht so ganz einfach, aber es sind da dann mehr Leute geworden und es war eine sehr interessante Zeit.
1: Was ich spannend finde, ist, das, dass ich vorher schon kennt habe, zwei ich weiß von einem Pärchen, die mittlerweile verheiratet sind und Kinder haben, die sie über die HDH kennengelernt
2: haben. Nicht nur eins, die Halle der Helden funktioniert auch sehr gut als Heiratsmarkt. Ich kenne da, glaube ich, vier oder fünf Paare mittlerweile, die sie über die Halle der Helden kennengelernt haben. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ich auch sehr viele kenne, die sie aufgrund der Halle der Helden getrennt haben. Mhm. Insbesondere waren da vier Pärchen, mit denen habe ich das Amt als Maßkräfte gespürt Und dieses Amt ist ja... Ein ganz ein eigenes Omteir. Nach diesem Omteir war keins von den vier Pärchen mehr beisammen.
1: Wobei das ist eigentlich ein Mitgedammteil, wenn man nicht alles gehört, gell? Ja,
2: das ist richtig, aber ich ähm, tue sehr gerne der konvertieren in andere Systeme. Das ist ja kein Hexerei. Ich
1: habe schon mitgekriegt, dass du das aktuell wieder für DSA spürst oder so. Richtig. du ziemlich in jedes System schon geleitet hast. Genau. Wie war es für die? der erste Kontakt? Oder
4: zwei das drei? war voll steil. Ich bin am Land aufgewachsen, ganz an der tschechischen Grenze, ein richtiges Landei, nichts da. Und habe aber in Linz gelernt und bin dann am Wochenende immer heimgefahren. Und Wochenende, Freitag, ab in Bar und Vollgas geben. Und dann habe hab ich aber bei einem bekannten Freund war es zu dem Zeitpunkt immer in der Wohnung geschlafen. Wir haben so eine Wohnung, die war la. Und da haben sie immer Rollenspiel da. Am Anfang haben sie AD und D gespielt, dann haben wir D und D. Und dann hat er mir plötzlich auch nicht gesagt, wieso spielen die eigentlich nie mit? Der ist immer da.
0: <lacht>
4: Und dann, zack, haben sie gesagt, ja, passt, du spielst mit. Und dann haben wir äh, die SA eingestiegen, aber die vierte edition Und wie dann die 4.1 kommen gekommen ist, dann wieder umgestellt. Oder? Und so ist
1: es dahin gegangen. Interessant. Ne? Bei mir ist es einmal so gewesen, wenn sie sich irgendwie dafür interessiert hat, habe ich gesagt, nicht schauen mitmachen. Sonst hast du nur 10 von der ganzen Freiheit, haben du konntest.
4: <lacht> Wann wer fragt, erklär mir das, wie das ist, sage okay, am gescheiteren ist, du kommst, schaust du es an oder spielst du gleich mit. Das ist allerbeste.
1: Na witzig. Ja, bei mir war das ein mehr oder weniger äh, ein von mir. Der war lange Zeit krank, denn wie ich die Schule gewechselt habe, bin ich auf vom Land gekommen. Bin ich dann auf einem leeren Tisch gesessen und der ist dann drei Monate später gefüllt worden und derjenige hat dann das zum Geburtstag gekriegt. Weil Anfang jener Geburtstag gehabt und dann haben wir Nachdem wir das erste Mandel gemacht haben und natürlich das ja gemeistert haben, war es dann so, dass wir dann gleich umgestiegen sind, noch verschollen in den Anfa und das hat seine Mutter geleitet. So ganz durch sind wir dann nicht gekommen, beim zweiten Mal hat dann er geleitet. Und, aber wir haben es trotzdem irgendwie dann geschafft oder nicht geschafft, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon ein paar Tage Also es recht witzig. Ja. Aventurien selber ist ja ein Kontinent auf einem Planeten namens Dere. Und wenn ich mich richtig erinnere, was auch immer wieder in diverse Erzählungen auftaucht, ist, dass sie sich an einem Abend hingesetzt haben und jeder hat irgendein Eck angemalt von irgendeiner Karten und dann ist die Landkarten entstanden, die eigentlich eher sowas wie Nordamerika oder sowas oder Südamerika hat. Und genauso ist es dann auch gewesen mit den Städtenamen. Jeder hat dann einfach irgendwas hintüben dürfen, ohne dass das irgendwie passt hätte. Und das ist ja, glaube ich, bisher ein ziemlicher Kritikpunkt, dass man 100.000 Leute auf zwei Quadratkilometer unterbringen, so weil 5 Meter weiter ist ja schon wieder die nächste Stadt. Es gibt ja noch ein paar andere Kontinente, wie Myranor, also was früher das Güldenland war, wenn man mich richtig erinnert. Dann haben wir noch das Riesland, was ja eigentlich nie publiziert worden ist.
2: Ah, es ist nach wie vor nur ein Fanprojekt. Es Sehr gibt spannend. ein Buch darüber, was da Fans gemacht haben. Recht interessant ist mehr so Conan-Style, also archaische Fantasy, Sword und Sorcery. Uh, ja, gibt's auch.
1: Was es auch noch gibt, was eher neugierig dazukommen ist, war dann vor ein paar mal Das war, haben sie dann im Süden dazu klatscht, damit man ein bisschen einen, einen Abstecher machen kann, weil Güldenland ist ja relativ schwer zu erreichen, hat man gehört.
3: War sehr schwer zu erreichen.
1: Und so ja angeblich auch der Auftakt gewesen sein für eine der bekanntesten Kampagnen, über die wir dann noch wahrscheinlich noch das eine oder andere Wort verlieren werden. Dann gibt es ja dann noch diverse Globulen, eine davon war das, was mit Schwertmeister gekommen ist. Das war ja eine Höhlwelt oder so.
2: Wobei man auch Tarun wieder neu aufgelegt hat und äh, also wieder bespielen kann. Tarun ist so die Welt im Inneren von, dem, von der Welt der und äh, ist halt recht da. Bonte Fantasy, mit uh, High Fantasy, war eigentlich ausgelegt als Spielwelt für Schwertmeister, was sie gemacht haben für ähm, dsa Helden der Stufe 20, weil ja zu dieser Zeit äh, DSA die SA hat er wahnsinnig eingeschlagen, das ist eh bekannt und da waren eben nur sehr viele Leute auf Stufe 20 und wollten mehr, mehr, mehr. Dann hat man eben schnell die Schwertmeisterbox gemacht, aber so gut angekommen ist das eben auch nicht und dann wieder eingeschlafen.
1: Das liegt glaube ich auch daran, dass man unbedingt diese komischen Runensteine braucht hat, angeblich, die man dann eh nicht braucht hat, das einfach nur dazu gegeben haben. Weil
2: das bei einem Spiel von Schmidt Spiele überblim ist und jetzt hat man da äh, zu den DSA-Machern gesagt, hey, wir haben da so viele Runensteine, könnt ihr die beim nächsten Spiel berücksichtigen und so war das.
1: he ist auch so entstanden, weil also sie Figuren von einer anderen Serie übergehabt und haben es dann einfach he Draus und das
2: <lacht> Ja, eine weitere Episode ist, die und die verwendet deswegen sieben so sonderbare Würfeln, weil es nur das Set zu so gegeben hat mit den ganzen Würfeln. Jetzt hat der Gary Geiger schnell einmal erfunden müssen, dass die verschiedenen Würfel für die Schadensorten so. verschieden sind. Ist nicht bestätigt, aber ist auch so eine, eine Urban Legend. Aber vielleicht stimmt es auch so.
1: Okay. Das ist echt geil. Nein,
2: das war nicht gut. Naja, warum sollte sonst so viele verschiedene Würfel die und die haben, weil es lassen sich doch mit einem Würfel auch recht schön skalieren. Das ist. Ja,
1: Gut, diese Würfelwahrscheinlichkeit mit einem w 4 versus einem w 6 blocken
2: Eben. Aber <lacht> es ist schön, dass es solche Würfel gibt.
1: <lacht> Sind wir froh, dass wir zu einem so Würfel-Würfel
4: sagen dürfen. Genau.
2: <lacht> ja.
1: Ja. Wobei damals war es auch recht spannend, weil äh, in die Grundboxen um zurückzuführen von der ersten Box, die war in schwarz. Und ich habe wirklich nur die Erste Skop gesehen mit der entblößten Frau, die ja dann zurückgezogen worden ist und dann am ein Heuch worden ist, mit einer bedeckten Frau. Das Spannende war aber das, es war das er wirklich ein W20 in einem Spül drinnen. Das hat es vorher ja nicht gegeben. Und das war ein Schwarzer. Und ich weiß nicht
2: mehr, drei bis sechs waren dabei, waren ich mich erinnert.
1: Ja, genau. Und die einzige Box, die auszukommen ist, ohne diese Würfeln, sondern mit anderen Würfeln, das war ein roter und ein blauer, war meine nicht test das heißt. zehnseitiger in der Havena-Box. Damit du nämlich die Events wins oder so.
0: Mhm.
1: Und das kann man nur erinnern, aber sonst waren nur immer die W20. drin. Ja. Ich glaube, ich habe sogar noch die von von der ersten Box noch von mir um einander liegen. Da habe
4: ich böse Gerichte gehört über die W20, die in die Boxen drinnen waren.
3: <lacht> haben ja, die nicht da?
4: Ja, nein, genau. Ja, es hat gegeben, die haben immer nur 20 gewürfelt oder immer nur eins. Ja, ja also
1: diese fake Würfel sind auch dann auch relativ schnell in worden, also speziell die sechsseitigen die immer 6 er gewürfelt haben. andere Schmäh war zu dem Zeitpunkt auch, man kauft sie transparente Würfel. Ja, weil dann kann man am Tisch würfeln und jeder sich dann sechs immer wieder oder hin und wieder ein siebener, warum auch immer. <lacht> aber ja, da hat es ein paar so Schmiss gegeben, aber ne, wenn man jung ist, muss man ein paar Sachen ausprobieren. Über die Seite ist dann relativ rasch die zweite Version gekommen, wo man dann auf der anderen Seite Helden gehabt hat, die nicht magisch waren und dann eine eigene Magiebox. Die, Göt ah, die Geweihten waren ja dann irgendwann einmal. Separat, ich,
2: die Geweihten, das war ein eigenes Heft, was da im Zuge nach der zweiten Edition, ich glaube 1989, ist das Heft rausgekommen von den Geweihten.
1: Aber da waren auch nicht alle drinnen, weil ich, im, im Ausbausschil von der ersten Flagge war es ja so, dass nur ein Teil drinnen war für die Geweihten.
2: Genau, äh, nein, da waren schon alle drinnen, weil da, da waren zum ersten Mal, glaube ich, auch diese Mirakel und die Geweihtenwunder schon drinnen. Aber es hat eh dann, drei Jahre später, 1992 mit der dritten Edition, da hat es eh dann diese eine Box gegeben mit Göttermagie und Geweihte. Da waren dann die Geweihten wirklich ganz vollständig erfasst.
1: Ich muss fairerweise sagen, die, die SR3 habe ich nur, glaube ich, drei lang mitgekriegt bei einer Kampagne, wo ich kurz dabei war. Ich habe die drei im Prinzip eigentlich so gut wie verschlafen.
2: Na, die Dreier haben wir eigentlich äh, sehr oft gespielt, weil das war gerade zu diesem Zeitpunkt, wo eben die Halle der Helden gegründet worden ist, wo ich sehr viel mit den Fiffe und mit dieser Spielgruppen gespielt habe, wo äh, so viele neue Leute dazu sind, weil, wie der Verein einmal äh, bestanden ist, hat sie durch Mundpropaganda das alles äh, sehr angehäuft an Mitgliedern und äh, sehr viel ist eben da DSA gespielt worden, weil das war halt unser Stammsystem. Ich habe natürlich äh, neben DSA auch öfters Meers das Mittler der Rollenspiel und Sturmbringer und Cthulhu auch gespielt, aber die meisten, die dazugekommen sind, äh, waren eben von DSA das von da dazu sind oder zumindest das schon kennt haben, aber auch einige, die was von die und die kommen sind oder von eh und die heute halt. Und ja, das war dann schon eine eigene Gruppen kann man sagen.
1: Gerade mit den Dreier haben sie sehr viel verändert. Ich kann man erinnern, beim Ansatz haben wir im Basisgrundspiel keine Talente gehabt, haben wir nur die Attribute gehabt. Finde ich immer nur eine der besten Regelsysteme, wenn ich ihn dann Neuling hinzubringe, wie wir nach fünf Minuten haben einen Charakter und kann mit dem spielen, ohne dass wir irgendwas brauchen.
2: Ja, wir haben vor kurzem waren wir mit dem Steiner auf so einem viertages tages äh, kurzurlaub Schlemmerreise, wie wir es nennen, da habe ich das mitgehabt, da habe ich das DSA 1 und der nach DSA 1-Regeln gespielt. Und es ist faszinierend, wie wenig Regeln, das man eigentlich braucht. und es ist ganz lustig, wenn man wieder mal das Alte spielt und insbesondere schockiert hat das in Steiner, dass man nach dieser 1 während dem Unter niemals regeneriert hat. Ja. Das war schon heftig. Ja, da hat er gesagt, wie gibt es sowas? Also witzig, ja,
1: weil das war einer der Punkte, die äh, man ziemlich schnell angeschafft hat. Im Endeffekt mit zwar glaube ich, war das dann schon. Mhm. Und was aber auch relativ interessant war, war der meisterliche Schlagweg, glaube ich, nämlich der der Ansa und damals nur der Ansa, glaube ich, war der, der meisterliche Schlag, der dann beim Zwarer sich leicht verändert hat mit der Schadenshöhe und, glaube ich, dann auch parierbar war. Das war, glaube ich, so ziemlich der große Unterschied vom Ansa, Weil beim Ansa hast du einen Ansa geführt und du hast einfach zugehauen und getroffen und das war es, da hat es keine Diskussion gegeben. Unverstehbar, sozusagen bei diversen Systemen. <lacht> Weil somit war es ja auch möglich, dass er theoretisch eine kleine Fliege einen Riesen umgehauen hat. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, bei 5%, wie wir mittlerweile wissen alle. Aber ja.
4: Aber zudem gibt
1: es einen Spülleiter,
4: der gewisse Schwächen beim Spiel ausgleicht.
1: <lacht> genau. Da kommen wir dann zum Dreier-System. Genau, das Zweier hat dann Talente schon dabei gehabt.
2: Ja. Das, das kann
1: mich noch daran erinnern, das war immer so eine relativ lange Orgel von Das Ausfüllen war eine der lange
2: Talente-Liste schon, ja.
1: Bei den Zaubersprüchen war es ähnlich.
2: Mhm.
3: Es war sehr kompliziert, dass da halbwegs ein Charakter machen was Kinder, das war immer Spaß hat auch machen müssen und da hast du so in das war, da sehr viel überlegen müssen.
1: Aber war das nicht die Zeit, wo man dann angefangen hat zum überlegen, ob eine DSA mehr Bürokratie wird, als wie und Simulation wird, als wie?
3: Naja, das ist dann
2: erst mit DSA 4, gekommen. also DSA 3 hat ja Trotz alledem nur wenig Regeln gehabt und die Regeln, die es gehabt haben, das war sinnvoll. DSA SA3 hat für mich immer das Beste von dsa 4 nur verwendet. Erst mit dsa 4 sind dann richtig komplizierte Sachen gekommen.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Trendsteigern gewesen ist beim Zwarer, beim 1, aber ich es vor kurzem einmal durchgelesen. Beim Dreier war es ja, glaube ich, mit den Würfeln, gell? dass du mit 2 bis 6 Würfeln und dann mit 3 bis 6 wenn du eben so drüber gekommen bist, über
2: ich glaube, schon, man hat eine gewisse Anzahl von Versuchen gehabt, ich glaube, 20 für profane Talente und 10 oder 20 für magische Zauber, es war nur recht zufallsbasiert auch. Wie bei Cthulhu, hast du keinen Hackerl, kannst du nicht steigern. Genau.
1: <lacht> Ja, witzig. Und beim Vierer war das, wie hat sich das dann anders angefühlt, als wie das 4-1 dann? Oder war da nur die Basis anders im Sinne von, ich kann mich noch erinnern, beim Vierer hat sie dann auch zwei, drei Auflagen gegeben in Wahrheit. Beim ersten Birchl war es so, dass du keine startnegativen negativen Eigenschaften gehabt hast, die da vorgeschrieben worden sind. Nachher, äh, am Anfang hast du es gehabt, nachher hast du nicht gehabt, sowas.
2: Beim Vierer, das war einmal das ähm, Gravierende, dass endlich einmal dieses Baukostensystem gehabt haben, dass man den Charakter aufgrund von Volk und äh, Kultur und Profession zusammengestellt hat. Diese drei Sachen hat man wählen können und die haben da schon mal einen Grundstück gegeben von den Werte und von den Fertigkeiten und dann haben wir eben nur ein paar Punkte gehabt, was man auch eigenem Belieben verteilen hat Kinder. Das war schon sehr sehr sinnvoll und das war das beste an am DSA.
3: Also Vier. Das, also das hat man schon sehr viel Spaß gemacht, weil da haben wir wirklich äh, die Charaktere entwickelt, die was man braucht haben und die was dann wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht haben und die was man sehr lang gehabt haben.
1: Das heißt, das hat im Prinzip dann die SA den ersten richtigen Sprung in Richtung Zukunft gemacht. Weil am Anfang war es noch mit Auswürfen. Beim Zwarer hast du sogar noch mehr das als wie beim Anser. Beim Anser nur die Attribute. Beim Zwarer Größe, Geschlecht, keine Ahnung, was da dafür ist. Ich glaube ich, glaube, auch. Gewicht war auch dabei. Das war sie noch. <lacht> mit der lustigen Regel mit, bist ja. 100 Stein, mehr, also 100 Größe minus 100 noch. Und bei Frauen minus 110 ist dann das Gewicht. Die waren immer Zweiter. War auch recht interessant. Das heißt, mit dem Vierer bist du dann wirklich hergegangen und hast dann das machen können, was du machen willst. Du hast nur durchgeplant, im Endeffekt so fast, so wie es das bei dir in halt wahrheit machst. Ja,
2: richtig. Ja. Also. Du
1: warst sehr
4: personalisiert.
2: Genau.
4: Da hat auch eine Kampfmagier super Hellsichtsprüche haben können, am Anfang schon. Weil er so, okay, ich möchte das haben. Aber ja. halt ne? das ist ja gekauft.
0: Cool.
2: Natürlich waren so untypische Sachen teurer, aber das ist ja eh gerade das, was okay ist. und was da was gut gemacht haben da.
4: Und man will ja individuell sein, ne?
2: Eben. Darum spielt
4: man
1: ja eine Rolle, die man sonst nicht ist, ne? Genau, weil du sagst, die Rolle, die kann man nur erinnern, beim Zwarer waren die Nachteile noch nicht so gravierend. Die sind, glaube ich, erst beim Dreier äh, beim Vierer dann interessanter geworden. Weil es dann auch mehr geben von dem, ja. Weil du hast ja beim Zwarer aus dem im Prinzip nochmal gut gehe und neu und fertig. Mhm. Die Nachteile-Liste ist sehr
4: lang, <lacht> so wie auch die Vorteile, was man auch sagen muss. Die sind sehr gravierend, das also sind wirklich Nachteile.
3: Also, ich muss sagen, ich habe es immer so gemacht, dass ich nicht so viele Nachteile gehabt habe, weil man denkt, ich, ich brauche auch nicht so viele Vorteile, weil das ergibt sich eh alles in Spülen.
2: Das sowieso nur ein paar. hat man immer missfallen, dass die Nachteile nie so mit harten Regeln verknüpft wurden. Ja wie zum Beispiel bei D&D und so. Mhm. Man hat wirklich Nachteile genommen, weil es entweder eben spült und kann verwendet worden sein oder schwer umzusetzen. Zum Beispiel Höhenangst, der Held schafft es nicht und da steht es nicht drinnen, was hat das für Auswirkungen. Bestenfalls ja, er kann nicht weiter und was soll man Aber da hat das tun. Mit
1: Meeresangst dann hat man halt in einer Kisten oder halt in der Fasel und näher. Genau. Ja. Ja, jein, so. jein, Jein, Jein.
4: Also muss ich jetzt schon sagen, mein Spielleiter, wir haben angefangen mit der SA4, dann haben wir gesagt, nein, wir stellen jetzt um auf 4.1 und unser Spielleiter ist ein Korinthenkacker gewesen. Oder ist noch immer, weil wir spielen noch immer dieselbe Runden seit 14 Jahren. Und da haben Nachteile immer ruhig gespielt. Natürlich hat er gesagt, hey, ich möchte das schon sagen, weil ich weiß nicht, was auswendig, meine Herren. Aber Höhenangst, okay, wir glättern auf, was hast du Höhenangst? 8, okay, da Wurf wir mal im Ocht, mindestens um mindestens am 8, Schwert, schauen wir mal. Ja, wir haben 5 auch noch, weil wir haben kein Seil, okay, geht schon, 13 Schwertwürfe Also das war schon interessant für ihn, oder Meeresangst. Der Zwerg, der Meeresangst hat, muss man auch sagen, ist ein bisschen klischeehaft da aber es ist jetzt so. Äh, der war teilweise nicht zu überreden, mich, also ich zum Beispiel, Schiffe fahren, sicher nicht. Sicher nicht. Da haben sie mich dann heute halt wirklich teilweise K.O. geschlagen oder vergiftet, dass ich
2: schlafe. So wie beim A-Team.
4: Ja, genau, wie der B.A. bei Rackers. ganz genauso. Ja, das ist einfach nicht anders gegangen.
1: Aber ich komme am Spülleiter drauf an und am Spiel. Ja, eben. Na definitiv. Ja, diese B.A.-Geschichten, die tauchen immer auf in die Richtung.
3: Ja, ja, da erinnerte mich auch noch an ein Zwerg von Stone. Der hat einfach das Wasser gefürcht. Das ist nur immer, da haben wir nicht mehr angefühlt.
1: Ja, Im Bierboden ist immer gleich als so im Wasser. Das ist <lacht> ja. Ja, Spannend ist es immer nur dann, wenn man sich Nachteile nimmt und die dann nicht ausspürt. Man auch schon erlebt auch auf diesem Tisch. Aber was zum Beispiel auch hin und wieder ist, ist es gibt schon hin und wieder Nachteile, die schwer umzusetzen sind vom Spielleiter. Ich habe einmal eine Runde gehabt, wo man einen Spieler wir haben das, geheißen? ich glaube, Prünftig oder was gehabt hat. Mhm. Das war dann etwas schwierig für manche Leute zum Umsetzen. Mhm. Mhm, ja. Sei es jetzt Spieler oder halt auch Spielleiter. Es ist ein schwieriges Thema, es hat zu dem Charakter gepasst, vom Konzept her. Es war nicht was, wo ich sage: Okay, gut, ich, ich ist jetzt äh, eine Frau und die muss dann gleich die Dame bespringen im Endeffekt. Also der Charakter halt, nicht der Spieler. Aber es war schon schwer zum Umsetzen.
2: Mm -hmm. ja eben, weil es, äh, wie gesagt, äh, nur ganz vage äh, Regelverknüpfungen gegeben hat. Wenn man hat zum Beispiel prünftig äh, und das mit irgendeinem Nachteil verbunden ist beim Würfeln, dann ist es okay, aber das mm -hmm. war eben nicht so genauso bei Arroganz oder bei Eitelkeit und so und da... Ich es reicht aus zu sagen, ja, ich brauche in der Stunde, in der Früh eine Stunde am Spiegel, weil ich habe Eitelkeit, aber es hat ja Punkte gebracht äh, bei der ja. Charaktergenerierung und für das äh, sollte der Charakter doch mehr Nachteile spielen.
1: Ja, das ist so ein bisschen so die Ambivalenz, was ich Ihnen wieder mitkriegt habe. Gerade ja solche Sachen im Sinne, wie du sagst, auf der einen Seite, gibt es ja nicht die Möglichkeit, dass Sie es nutzen Kunden und auf der anderen Seite äh, ist das auch so verreglementiert. Schön wäre es, dass du denkst, wieso ist das jetzt nicht dabei und wozu mache ich das dann, wenn es eh nicht ja. kann. Ja,
2: und nur dazu sind manche Nachteile, die, die fördern unter Umständen ein bisschen diese, mein Charakter ist halt so Aussage. Die verleiten halt dazu, dass manche sich durch den Nachteil immer wieder ins Spiel drängen und nach Aufmerksamkeit heischen, ist eh okay. Aber wie zum Beispiel der brünftige Charakter, wenn der bei jedem Stadtbesuch äh, betont, wie brünftig, dass er jetzt ist, dann wird es einmal Fahrt.
1: Ist natürlich immer die Frage, wie es ausgelegt wird. Weil ich denke mir gerade, wenn ich das mache oder wenn ich mir das nimm, bewusst nehme, dann würde ich es zumindest einmal gemacht haben, mhm. zu Beginn vom Abenteuer, damit die Leute, die Gruppe, mit der ich unterwegs bin, weiß, was so meine Intention war, wenn ich jetzt nicht gerade mit der Gruppe mitrein. Das ist
2: klar, das ist ja der schöne Sinn, aber wann der das bei jeder Begegnung mit einem anderen Geschlecht, äh, ob es jetzt passt oder nicht passt, wieder ja. ins Spiel bringt, dann ist das anstrengend, stellen Anders, mir vor.
1: Ein anderes Beispiel war zum Beispiel sowas wie Wilderer oder sowas oder Oder, oder Sklavenjäger oder was. Gibt es ja mhm. genauso in der einen oder anderen Variation. Wenn das jedes Mal der Spieler oder die Spielerin an den Tisch liegt, dann kommst du auch nicht weiter. Mhm. Oder der Klassiker, wir gehen in eine Taverne. Oder wir gehen Waffen polieren. Also Waffen kaufen, Waffen reparieren und so weiter. Da gingen eine Stunden drauf.
2: Ja, wenn das die Gruppen <lacht> ausgespült haben will, dann ist es sehr okay, aber.
1: Die Nachteile
4: sind wichtig, haben wir schon gesagt. Aber Berühmtigkeit ist zum Beispiel auch nicht, den habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr gelesen in den Büchern. Nein,
1: der war im, im ja, Pflanzer drinnen. das war ja kurz. Und, äh, Bei Fünfer haben sie es äh, ein bisschen anders wieder eingebracht durch die Erweiterung mit diesen Wege, Wege der Vereinigung. Wege der
4: Vereinigung ja. <lacht> mhm. das, über das müssen wir auch noch reden. Über ja, die Wege. definitiv. Ich habe äh, da nicht mitgenommen. <lacht> <lacht> Nein, aber immer jetzt über die. <lacht> aber passt schon. <lacht> uh, zu den Nachteilen. Uh, es kommt auch am Spiellett drauf an. Weil natürlich, man lernt aus Erfahrung, und man das, wenn ich das eh weiß, als Spülleiter hätte er ein Nachteil Prüftigkeit, der bringt nur Unfrieden und Unruhe, was ich als Spülleiter nicht möchte, dann sage ich, mein Herr oder Dame, bitte den Nachteil nehmen wir nicht, Sucht ihr was anderes? Mhm. Ist ja kein Problem. Genau. Und man kann und, darüber reden, man ja. tut auch einen Spieler an Gefallen unter
0: Umständen. <lacht> e <eben. lacht> das ist, das,
4: aber wenn <lacht> es also nicht so geschmeckt am Anfang. Aber man muss die Spieler öfter wegen Zwangs beglücken, weil dann und das Gesamtbild stimmt, dann taugt sie ja ne?
2: Sowieso, du musst ja als Spielleiter immer sagen, was du erwartest ja. und was dein Spielstil ist, sage ich jetzt einmal.
1: Definitiv, definitiv. Nachteile ja. Ja, können schon sehr spannend sein, Vorteile aber genauso. Und bei den Vorteilen haben sie meiner Meinung nach nie gegeizt. Da kenne ich andere Systeme, wo du eigentlich keine Vorteile hast und nur Nachteile. Und es gibt auch einige schöne Vorteile von dem her, die irgendwie nicht ganz ins Konzept passen.
2: Ja, die Vorteile sind eh okay, weil die sind eben fest mit den Regeln verankert und die sagen ganz klar aus, wenn du das kaufst, dann hast du diese Vorteile. Und das sind eben wirklich Vorteile.
4: Das stimmt, die haben sehr gut definiert, hast recht. Auch wie der Spielleiter abhängig natürlich. Ja, aber der Spieler dann nicht drum, äh, adliges Erbe, das ist zum Beispiel auch ein, ein Vorteil, super, bringt er vielleicht auch einen Sozialstatus, aber was jetzt wirklich mit dem Erbe ist, das ist ja schon wieder eine Sache von Spieler. Ja, da muss sagen, hey, was ist mein Erbe? Ne? Ja. ja. Da brauchst du aber dann auch Spieler, die dann wirklich eine Hintergrundgeschichte hinknallen. Also ich, ich bin so einer. Ja. Also meine neue Freundin ist ganz ja. beeindruckt, wie viel Zeit, dass ich meinen eigenen SA-Charakter reinstecke, <lacht> auf deine ich morgen
2: <lacht> naja, und das spielt dann natürlich auch. Also, wenn bei mir einer das gehabt hat, der ist natürlich immer von normalen NSCs ehrenhaft behandelt ja. worden, weil äh, die wissen, das ist einer vom Adel und der normale DSA-Bauer ist dem gegenüber unterwürfig.
1: Ja. ja, Vorteile, Nachteile, Fähigkeiten. Beim Fünfer hat sich das ja nur leicht gewandelt, in Wahrheit. Da hat sich das Kaufsystem ein bisschen geändert gegenüber dem so. Der Umfang ist immer noch gleich, waren nicht sogar mehr. Und ein paar Sachen sind ein bisschen zusammengefasst worden. Von den Fähigkeiten her, man hat nicht mehr so ewig große, lange Listen. Dafür hat man wieder ein paar Zauber ein bisschen variationsreicher gemacht, was ich so mitgekriegt habe.
2: Etwas abgeschwächt sind die Zauber worden, ist mir vorgekommen. Aber.
1: Bei ein paar ja. Bei ein paar Ja, da war das Fianz schon ein bisschen... Ähm, mehr, ich kann es anbauen, was ich will, und es kommt irgendwas raus, was auch Sinn macht.
2: Ja, schau, aber das. Aber
1: ziemlich schnell über Overpowered. Overpowered,
4: es ist extrem komplex geworden.
2: Genau. Komplex,
4: und, ja. Komplex. Und da, da muss man auch schon hat man auch schon öfter sagen müssen, junge Spieler da einschmeißen, das ist schon äh, ja, da muss man, braucht man einige Abende mit denen, das, das muss man lernen. Das ist wie eine eigene Schrift, die man lernt. Also Wobei ich
1: sagen muss, also gerade für junge Spieler war das Fiansa ja äh, nicht nur wegen der Komplexität äh, sehr eigenartig, sondern auch das Basisregelwerk Buch, was wir das Fiansa ausgebracht haben, das war ja ein Griff ins Klo.
2: Und das finde ich nicht einmal, weil äh, ich bin nach wie vor ein Freund von so Einsteiger Boxen oder Einsteigersystemen und das, sowieso. Aber das, das
1: war nicht, es, es war zu weit weg vom 4 dann richtig.
2: Ja, schau, das, das, meine das, das stimmt, ja. Also das ist nicht das, das, ja. das ist eh viel kritisiert worden, dieses Grundbuch, das Basiswerk von 4.0 wurde ja.
1: Ich bin auch großer Fan von Einsteigerboxen und gerade wenn es auch passt, mit, wenn ich wirklich hergeben kann, sage, okay, ich schnuffe das Däne und ich kann mit dem Wissen, was ich mir da angeeignet habe, weiterspielen.
2: Mhm. Und da. du hast recht, also TSA 4.1 habe ich kein Empfehlen Kinder mhm. zum Einsteigen. Wir machen ja immer die Ferienpassaktionen mhm. für die Machtrenker-Schüler und wenn da die Eltern fragen oder auch die Kinder mit was so ich anfangen, habe ich in der letzten Zeit, in der TSA 4. Zeit, TSA nicht empfehlen Kinder, weil ganz einfach Du kommst da nicht rein als Neuling. Da gibt es bessere Systeme und die besseren Systeme haben alle schöne Einsteigerboxen. Passfinder ist vorbildlich, Splittermond ist sehr gut gemacht. Die und die hat immer eine kleine Einsteigerbox, wo du zumindest bis Stufe 5 spüren kannst. Also, und die hat das nie zusammenbracht. Zum Glück gibt es jetzt die DSA 5 Einsteigerbox. Hast du die schon mal angeschaut? Die habe ich mit der Spüle und super. die ist sehr gut gelungen. Ja, Also es ist höchste Zeit worden.
1: Ich hoffe da auch diese Symbiose zwischen einer Einsteigerbox und dem richtigen Regelwerk, wo ich sage, okay, nimm den genau. weiter spielen. und ich vermisse nichts. Richtig. Ich finde die, die Qualität der Abenteuer relativ gut. Und
2: ja, ja, sowieso. Easy. Kleine Kampagne sogar.
3: Also ich habe es sehr schön gefunden und es war sehr gut zum Spielen. Also da haben wir so eine kleine Gruppen gehabt, da haben wir einige Abenteuer gespielt. Das ist, hat wunderbar funktioniert. Und wir haben dort sehr Pause gehabt von und es hat mir dann wieder recht Spaß gemacht. Es war... Völlig unkompliziert zum Einsteigen wieder und äh, die Charaktere sind recht schnell gemacht gewesen, also das hat alles passt und eigentlich finde ich für die Jungen ideal.
1: Ja, das Wichtige für mich, an, an, also das, was ich an einer Einsteigerbox erwarte, ist das, ich mache es auf, ich lese mir es durch und ich kann auf zehn Minuten schon was anfangen damit. Und die Charaktere, die dabei sind, die sollten für sich sprechen und nicht irgendwelche Namenlose irgendwas sein. kurz, ob es einen Namen austauscht oder nicht, oder das Geschlecht ist egal, aber sie müssen von sich aus unterscheidbar sein, richtig. Und das schafft die neue Box relativ gut. Ich glaube, es gibt jetzt gerade einen Necherflog auch von der Box oder Erweiterung oder irgendwie sowas.
2: Aha, weiß ich noch nicht.
1: Aber mit anderen Charaktere. Ich glaube, das ist so eine Box oder so. Irgendwas war da. Oh, ein Abenteuer haben wir gekauft von DSA 5.
4: Das, äh, wie heißt das? Klingel danach nicht. Na, wo der nicht. Nein, wo der Stern auf eure war knallt. Das fällt mir jetzt
2: gerade Ich weiß, welches das macht. Das fällt mir ganz gut. Das habe ich nicht. Ich habe wenig das 5 und Der kauft vielleicht zwei, drei. Unter anderem Offenbarung des Himmels. Und da sieht man, wo das auf 5 ähm, den Schwerpunkt setzt. Das ist so eine Art... Ländliches Abenteuer. Man kann es auch als Heimatfilmabenteuer bezeichnet, ja. <lacht> weil das ist so ein Dorf im Gebirge mit Schäferinnen und so weiter. Und natürlich gibt es Abenteuer zu erleben, aber das zeigt schon den Unterschied zu die und die zum Beispiel, wo es da gleich immer wieder um Mächtiges geht und so weiter, sondern die Bodenständigkeit von DSA. Das ist meiner Meinung nach ja ein Vorteil und kein Nachteil.
1: Ja, ich habe früher in der Zwarer-Zeit relativ viel Einserabenteuer im Prinzip gespielt. Und das, was für mich damals immer so prägnanter war, sie waren, ey, wie du sagst, eher bodenständig und haben trotzdem immer einen Gegner gehabt, wo du sagst, okay, gut, den kannst du als Gruppen besiegen. Aber es ist nicht so, dass du sagst, okay, gut, du trittst es gegen einen Gott oder Halbgott an und den musst du umhauen, damit du wieder weiterkommst. Das ist bei denen, die eigentlich ja sehr oft vermittelt wird, von dem her, oder vermittelt worden ist damals.
4: Eine Kampagne gibt es, da haben wir schon...
1: Kräftigen heute halt gehabt, aber... Das ist anders. Wie gesagt, das ist diese Kampagne, das die für Einzelabenteuer. Einzelabend. Ja, das stimmt, ja. Grundsätzlich. Und, das uh, ist und meistens. Jahre zum Beispiel habe ich meines Wissens noch Kanzigs Abenteuer gekauft, gespielt oder ähnliches. Ein paar Vierer habe ich dann wieder gehabt, unabhängig ist von den Kampagnen. Und bei den Fünfer habe ich mal schaut, zwei, drei, nein, bei den Vierer habe ich ein paar genommen, ja. Und ich muss sagen, es hat sich der Stil auch massiv verändert und die Fünfer-Abenteuer sind meiner Meinung nach lesbarer und logischer geworden. Ja, und sie leiten die mehr an, dass du das korrekt machen
2: kannst. Genau, weil das war auch ein Grund, warum ich eine lange Pause gemacht habe von DSA. Die DSA 4 und der oder die 4 1, das waren dermaßen textlastig und so viel Geschwafel dabei. Und DSA 5 beschränkt sie wieder mehr auf das Wesentliche und ist, um ein Haus aus Spielleiter freundlicher aufbaut, als diese ganzen der da so äh, von der Nummer 100 bis 150 zu dieser Zeit, wie das war. Du
4: hast vorhin das äh, in Heimatfilm äh, gesagt, hast. das gefällt mir bei der S.A. Also das für, für die Menschen, die komplexe Spiele mögen, das ist cool bei der S.A., wenn man geweiht ist, Adeliger, das habe ich vorhin gesagt, dann gibt es da Regeln, wie sich die Personen dir gegenüber verhalten. Und äh, heute habe ich mit, oder Gestern habe ich mit einem Freund geredet, weil eine Situation daherkommt, dass einer von der Gruppen, die sie macht eine Reise von uns Reich ins Nächste, was da passiert, Grenzübertritt, was da mit ihm passiert, was du nichts zu tun haben. Das sind alles coole Sachen, die man da auszufüttern kann und machen kann, was man bei der und der zum Beispiel nicht hat. Da gibt es keine Grenzregeln oder so, ja. nicht
2: unbedingt. Also das will auch der D-Spieler DS, auch nicht. Weil es ist doch ganz eine andere Herangehensweise. Der D-Spieler will äh, taktisch äh, die Figuren richtig platzieren, der will seinen Charakter ähm, effektiv hochskillen. Das brauchst bei DS DSA alles nicht. Also das verzeiht der DSA viel mehr, wenn es dann mal an falschen. Äh, falsche Steigerung wählst. Mhm, das, richtig, das sind ja. eben die Unterschiede. Ja, ich glaube aber auch, das kommt irgendwie,
1: wenn man sich das anschaut, die ganzen äh, Entwicklungen in Amerika drüben, du hast die Aufmerksamkeitsspanne, die sehr, 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 sehr gering geworden ist mittlerweile und du spielst da mehr szenisch, also du knallst in die Szene, mhm. hast den Gegnern und dann hast du da kurz einen Introtext fürs Nächste und dann knallst wieder den nächsten Gegner Ja, das, das war
2: bei die und die vier sehr stark, das war ein mehr Computer- Spü angelehnt. Mhm. Mit die und die 5 ist wieder besser geworden. Ähm, da hat man schon mehr Heldenhintergrund wieder, weil auch jeder so kleine Besonderheiten gekriegt hat.
1: Es ist ja Freier vom Steigern hier. Richtig, ja. Es kann ja wieder jeder machen, was er will und er ist nicht gezwungen, den Pfad zu machen. Genau. Das war das, was mich ein bisschen irritiert hat immer bei D&D mit, wenn ich mit Mandel mache, muss ich bis zum letzten Level durchplanen, aber wenn ich weiß, ich spiele drei oben, da und dann ist so vorbei. Im Hauptsache immer nur durchgeplant.
2: Ja, ja. Das okay. ist aber Passfinder sehr ausgeprägt.
1: Wie schaut eigentlich die Welt für Aventuren jetzt in Summe aus? Warum ist da mehr so durchgehen, wenn gesagt, um Grenzübertritte und ähnliches?
4: Ähm, wie schaut das aus? Sie ist sehr durchdefiniert oft. Jedoch, wenn man jetzt so weit und wiesen abenteuer oder in die Berge unterwegs ist, dann kann der Spielleiter schon viel tun. Da, und es gibt äh, viele Sachen, ich weiß nicht, ob es im 5er anders ist, aber im 4er, die Feenwelten und so. Da, das mengen die Spieler zwar meistens nicht so, weil es recht verkehrt sind, die Welten, aber da kann man so ein wenig Und äh, Grenzübertritte, es gibt Organisationen, die super durchdefiniert sind, wo sie auch die Spieler gerne einfügen, wenn man sie lost. Oder äh, zum Beispiel haben wir einen aventurischen Boden Nummer haben ihn umgeschrieben und haben halt einen, einen Namen für einen Spieler eingefügt, und sozusagen hat der sozusagen das erreicht. Das war ganz, ganz super. Jetzt muss man kurz sozusagen, was der Aventurische Bote ist. Das ist halt die Zeitung herausgegeben vom KGA, vom Kaiserlichen Information äh, <lacht> Informationsagentur. Genau, Kaiserlich-Gerätische Informationsagentur. Ja, die da den schreibt und die wird halt an die Spielerschaft ausgesendet,
1: sozusagen. Das ganz, ganz glaube ich, das erste Mal, außer kann man irgendwas schon mitten so ziemlich am Anfang. Ja, ziemlich finde ich ja, Das ist das ein cooles gimmick Ich glaube, damals ja eigentlich in erster Linie das, wie schafft man sehr Fanbase und wie kann man Spieler miteinander vermitteln. Ich glaube, das war so... Die Ganz genau.
2: Das ist ja auch einer der Vorteile von DSS, was damals so viele Spieler gebracht hat, DSA hat von Anfang an gleich die Fans eingebunden, hat es das gefördert, dass DSA Clubs gegründet worden sind, hat Leute dazu angeregt, dass sie selbst Sachen machen, Fanzins und so weiter. Das hat im Nu eine riesige Fanbasis geschaffen. Und das haben sie lang gemacht. also Das ist bis in die Zeiten von Thomas Römer. gegangen, das wer was schreiben wollte für DSA und wer gut wurde, der ist dann auch bald ins offizielle Team aufgenommen worden, das, das haben sie immer recht gut gemacht, ja. Was man dann auch noch sagen muss, ist, es ist sehr interessant gewesen, weil dann
1: Abenteuer am Anfang ja ziemlich äh, wirre rausgekommen sind von der Abfolge her und ähnliches, ich, meine, ich kann mich erinnern, ich glaube, eins von den ersten war ja äh, was war das, der, der Zug durch das Nebelmoor oder sowas, wenn man nicht alles wo
2: eins von den ersten das Nummer war der, 15?
1: Der, der Solo und das Soloamt, das haben das Gruppenamt. Ja. Ich kenne das Gruppenamt. Und äh, dann ist begleitend aber immer wieder äh, ein Artikel aufgepoppt in dem aventurischen Boten, was ja nicht nur außerweltlicher Fansinn ist in Wahrheit, sondern auch innerweltlich eigentlich die normale Stadtzeitung ist für Aventüren. Mhm. Und das gibt es bis heute noch. Mhm. Und. Was ist, was ist das, was du ist, abonnierst. Weil früher es man über aber die Spieleläden ja hohen Kinder kostenlos. Wenn du das ist, abonnierst, dann kriegst du ein Abenteuer pro Ausgabe dazu sogar.
2: Ja, in jedem aventurischen Boten ist so ein kleines nennt nennen sie Heldenwerk, sind so kleine Kurzunter. Ähm, Qualität wie immer schwankend. Das sind sehr schöne dabei, habe ich gesehen sind auch dabei, die werde ich nie spielen. Ja gut, das mit nicht spielen ist bei der Fülle und Abenteuer, das mittlerweile offiziell gibt, ja kein Ding. Eben, ja. <lacht> Nein, aber es sind schon Gute dabei.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe es da erledigt, bei den Bunten ausgekommen, das war so mit dieser vier zeiten umeinander, da waren auch Regelerweiterungen drinnen, unter anderem auch der berühmt- berüchtigte kettenhimm <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob ich das da habe mit dem Ding drinnen, aber es ist jetzt im offiziellen Fünferregelwerk drinnen, und zwar wenn du den auch hast als Frau, und du hast, was hat weißt du, das schönes, ein schönes Aussehen oder irgend sowas, dann hat der Gegenüber, wenn er Mandal war, dann muss nicht einmal die Sexualität gehabt haben, also Mandal war, dann hat der Probe ablegen werfen, sonst hat er die einfach schlechter getroffen, unabhängig vom <lacht> nicht Rüstungsschutz. <lacht> Obwohl, äh, wenn man jetzt. Rüstungsschutz. Ich glaube, ich wie die Wege und so weiter. <lacht> ja,
4: <lacht> wenn wir jetzt Rüstungsschutz, da haben wir jetzt wieder in der Komplexität. Ähm, unser korinthen kacker sagt: Nein, nein, wir spielen immer nur Experten-Varianten.
1: Mhm. Also, Trefferzonen.
4: Genau, Trefferzonen-Ketten-Bikini ist das sehr ungünstig. Auch ja, ja wenn er gut ausschaut. Ja. Die, und ich muss, das gefällt uns auch immer gut. Die Trefferzonen bringen auch eine coole Tiefe nur eine, weil okay, man wirft an, trifft den Oberarm, dann trifft man den Arm. Das ist auch ein Menge Zufall auch dabei cooler
1: äh, Korin Korinthenkacker, äh, ich spiele nicht mit Ausdauerregeln. Ich habe nie mit Ausdauerregeln gespielt, weil die sind schon. eigentlich zu äh, so vieles
2: Guten? Ich kenne auch niemanden, der mit die Ausdauerregeln spielt, <lacht> außer, ich habe gerade vernommen, euch als Spielleiter, das würde mich nicht Aber wundern.
1: Ich bin eher Ich habe im erlebt. Ja.
2: Du glaubst nicht, wie schnell dass ein Kampf vorbei ist, bevor er angefangen hat. Nein, wir spielen <lacht> weder mit Trefferzonen aus der Regel noch mit diesen Distanzklassen, mhm, mhm, mhm. Nein, äh, Distanzklassen haben wir das, das habe ich alles ausgelassen.
3: Wir haben festgestellt, wenn man das auslässt, das wird dann äh, viel schöner geschichtenmäßig. Und äh, das war der Vorteil bei mir, weil das, äh, wir haben so wunderbare Geschichten erlebt, äh, von denen remer wir heute noch, äh, wenn es 20 Jahre vorbei ist. Das war intensives Rollenspielen, so ein schönes. Das
1: ist dann einmal wieder so das Thema, was ja sehr viel bemängeln im Sinne von, wenn man es nicht zu so leicht macht, dann ist es zu fad, wenn man es nicht so schwer macht, dann interessiert es sich relativ schnell immer. Mhm. Und da den Mittelweg finden für jede Gruppe ist halt relativ interessant. Und für den Spieler hat extrem Herausforderung und schwierig. Ich habe zum Beispiel Gruppen schon erlebt, wo ich sage, okay, wenn ich da jetzt Distanzklasse genommen hätte, waren wir die aufgestanden und gegangen. Weil das einfach ein Kampf Mal zehn macht, ja. im Endeffekt. Trefferzonen sind noch lustig, das ist überhaupt kein Thema, das würfelt man mit, das ist okay, aber Austauscheregeln. Oder wie es beim dsa f ist, wie war das mit vier verschiedenen Fallschäden? Ich kann mich erinnern an eine Szene, wo man ich das erste Mal bei einem Spieler war, wir sind da hingekommen zu einem Brunnen, der eine Spieler ist runtergegangen, hat seine Kletternprobe verhaut, nachdem seine Lebenspartnerin, damals noch seine Lebenspartnerin, die frau die Probe versäubelt hat zum Zusammenbinden vom Seil und er ist dann im Prinzip gestorben. Noch fünf Minuten spielen. Ja, Würfelbech.
4: Ja, eben Würfelbech und Höhen sind eben Höhen.
0: <lacht>
1: <lacht> also es sind natürlich auch diese Momente, die sie dann einbringen, Deppert ist halt dann, wenn du ein uh, oder was nimmst, wo du halt doch einige Jahrzehnte unter Umständen auch bist und dann halt wegen einem oh, Schaus drauf gehst. Ja, ja. Na. ja. Das ist <lacht> Aber uh, Aventuren hat ja relativ viel zu Bieten. Wir haben ja im Norden uh, Gegenden, die sehr vom Eis bedeckt sind, ja. wir sind zum Süden mit tropischen Regenwälder, Wüsten und was auch immer.
4: Man kann sich sehr gut vorstellen, wie unsere Welt: ne?
1: Norden Eis, Süden Heiß. <lacht> also, haben wir haben versucht, alles einzubinden, was irgendwie die weltliche Welt hergibt.
2: Wie jede Spielwelt, eigentlich, wie jede Fantasy-Spielwelt, der. Der einzige Fehler heute, halt, der eh oft schon genannt worden ist, ist, dass sie es viel zu klar gemacht haben, weil das entspricht ungefähr Europa der Größe. Aber das, das hat man damals noch nicht gewusst, wie sie das entwickelt. Also die Landkarten hat man halt gemacht, weil man eine braucht hat, aber dass das solche Ausmaße dann annimmt, dass das auch. Und dass die Welt dermaßen zu klar wird, das ich hätte ja man nicht gehabt,
1: mit dem Wechsel zum Vierer oder halt dann vom Vierer zum Fünfer, dass sie dann einfach das Aufblasen sagen, okay, das ja. jetzt da um die 300 ja. mal 10 oder was. Was sie dann nicht gemacht haben, weil sonst würden ja so Sachen wie der geografiker der mit den 4-1 rausgekommen ist, eine mhm. wirklich gute Publikation mittlerweile eh nicht mehr nutzbar. wenn du, Fünfer du oder so, weil es ja so viel verändert hat? Mhm. Das haben sie nicht gemacht, leider. Mhm. Das war. Ja. Es ist nur dieselbe Distanz. Oder Sie haben gar nichts draufstehen? Doch, doch. Doch, ah, Sie
2: ja. haben schon ja. draufstehen. 200,
1: ja, das ist, das ist ziemlich
2: das so, ja. Aber weil äh, nur erwähnt worden ist, diese detaillierte Ausarbeitung von der Welt, da ist ja wirklich jeder Kilometerstein beschrieben von Aventurin. Ja, das heißt anders.
1: jeder Stein in Aventurin hat einen Namen und ist beschrieben, ob, ob es positioniert. So heißt
2: es. <lacht> ja, äh, das... <lacht> empfinde ich auch nicht einmal so als Nachteil, weil ich bin ja auch ein spieler und da spielt man in dieser Welt und da kenne ich auch sehr viel und von Aventüren kennt man halt auch sehr viel. Also man muss sich nach dem richten. Wenn du was spielen willst, wo du große Landstriche brauchst, wo du was Eigenes einsetzen willst, dann nehmen wir eine andere Spielwelt. Von daher passt es schon. Und das ist ja auch ein Vorteil, weil du kannst mit Leid reden und die wissen da es in gar was da gibt, die wissen, dass die wissen die wichtigen NSCs und so weiter. Das, das ist wirklich so eine Spielwelt mittlerweile, wo sich jeder so gut zurechtfindet und wo man...
1: Ja, es ist im Prinzip sowas wie das WoW seiner Zeit vor dem her. Jeder weiß, wo in WoW was genau. ist und, und fertig. Mhm. Das, das, da stimme ich dir schon zu. Das Thema, was ich immer habe, ist das auf der anderen Seite so, ja, ich habe schöne große Umrisse, ich weiß wo ungefähr was ist, ich weiß was stattfindet, dann ist immer nur die Frage, in welcher Zeit spielt es, weil ja die Geschichte von Aventurin ist, ich werde den damit, eine absolut spannende Geschichte in Wahrheit und den band sollte man sich eigentlich zulegen, das empfinde ich mittlerweile fast als Pflicht, aber es ist ja gleichzeitig abschreckend für eine neue Spiele, die sagen, okay, ich habe keinen mhm. gehabt, bis jetzt zu Aventurien. weder durch Angst, für die vielen Computerspiele, sei es nur aus Spiel oder was, und dann werde der Schlag Schlagen mit einer Fülle an Bänden, das beim Fianz gegeben hat, das war 13 oder 14 grüne Bände, die nur die Welt beschrieben haben, unabhängig von diversen Monstern. Und so. Ah ja, und das wird jetzt nur verdoppelt mit den Fünfer. <lacht> Grob geschätzt. Es wird dann schon schwieriger, von dem her.
4: Kurz nach Beginn von der Kampagne, Barbara-Kampagne, kommt der Spielleiter daher, einmal vorne, sitzt uns so hin, sagt der Sohn, Prüfung. Der hat uns wirklich alles abgefragt wie heißt der, was ist sein Titel und wir haben das auch richtig beantworten müssen oder so hin. und das hat uns sagen, er hat uns trainiert, damit wir dann nachher alles wissen, damit alles ein wenig flotter geht ne? er hat uns die Landstriche lernen lassen wie heißt die Straßen, die da durchgeht, wie heißt der die, die, die Regenten und alles. Das haben alles wissen müssen, damit es flott flott geht. Und wenn wir hinkommen, wie man auch redet, ne? Seine Exzellenz oder seine Gnaden, oder gelehrter Herr, Wohlgelehrter Herr und so weiter. Das war echt steil. Das war eine coole Erfahrung. Das ist unser Korinthenkacker. Ne?
3: Oh, da bin ich froh, dass sie in Gunte immer Spielleiter gehabt hat. Die hat das alles immer recht locker gehandelt. Er hat schon sehr viel auf Etikette Wert gelegt, aber wie oder was war nicht so tragisch. Also, und würde ja sagen, es hat ganz selten irgendwelche Entgleisungen gegeben. Im Grunde haben sie die Leute schon an die Welt gehalten.
2: Ja, man muss natürlich sagen, die, die meisten Spieler, die interessieren sich eh selbst für das und uh zu Beginn sagt man halt so in kurze Stichworte, wie es da, wie einer Charakter und deren Umwelt da läuft und so weiter. Und äh, sehr viele Spieler übernehmen dann schon bald die typischen Grußformeln wie die Zwölfe zum Große und so weiter. Also die, man findet sie eher leicht eine, ja.
1: Ja, es gibt zum Glück ja so Dinge, die jetzt nicht regional eingeschränkt sind, eben wie die Zwölfe zum Große, die dann immer gingen oder so. Aber so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich darf in dieser Stadt nicht zaubern oder ich sollte in dieser Stadt nicht zaubern, das sind dann doch eher Dinge, die sollte man dann, wenn man Magiekundig ist, vielleicht schon wissen, wenn man in dem Landstrich aufgewachsen ist. Kann man schon <lacht> verhofft werden. Ja, oder Schlimmeres. <lacht> also doppelt jetzt alles an. Was schon interessant ist, meiner Meinung nach, was immer, was ich als ersten Landstrich in Endeffekt in der ersten Kampagne erkundet habe, war, eigentlich die erste Kampagne, die es gegeben hat, nämlich die Urklanz-Triologie.
2: Ja, das war die eine uralte Kampagne, die haben wir natürlich auch gespielt damals äh, mit der Brüde und mit ihren Neffen, da habe ich schon zwei Spieler gehabt, also da, da sind schon legendäre Omte gespielt worden und hat mhm. die Begegnung da mit der größten Magierin aller Zeiten und
1: so, der kann
2: man auch noch. Mhm. Kennst du die Kampagne?
4: Äh, die orkland trilogie habe ich nicht gespielt. Ich kenne ein paar Auszüge, auch aufgrund dieser Magerin, die dann nachher zum Thema wird.
1: Aber recht viel weiß ich jetzt nicht. Das, was so spannend nämlich ist, es sind nämlich drei Dinge. In jedem Abenteuer eigentlich gibt es etwas, was einzigartig war. Bei dem einen war es äh, eine sehr interessante Spinne, mit der man dann äh, oder die man dann besucht hat, dann sehen wir es mal so, die Art und Weise, wie man gereist ist. Das war so typisch also nur mit einer Wabe, man würfelt, was passiert oder nicht passiert. Mhm. <lacht> das ja. Ja, das, das war ist jetzt der Stil, den manche Spiele jetzt wiederfinden, wie zum Beispiel äh, Forbidden, forbidden Lands. Mhm. Äh, Beyond the Wall, glaube ich, macht es auch so, wenn man nicht österreich.
2: Beyond the Wall ähm, kann es so machen, ja. ja. Der
1: und beim zweiten Teil haben wir dann die Grollmes erst erste Mal gesehen, die ja dann in der aventurischen Geschichte immer wieder ein bisschen auftauchen, mal mehr oder mal weniger, inklusive einen spannenden Turm. Da haben wir die Riesler extrem gut gefallen. Die waren sehr spannend und sehr fordernd und ich habe auch mit meinen Spielern die Erfahrung machen müssen, du kannst nicht so blöd ums Eck denken, dass sie es nicht zusammenbringen, aber es ist trotzdem nicht einfach, das sie draufkommen von dem her. Also es ist nicht so wie, wie bei dieser Werkzeuge des Meisters Box auch noch zumals, wo du die Rätseln äh, oder wie war das damals bei äh, diesem magischen Kelche, wo du bei der Pyramide stehst und dann äh, ein Rätsel kriegst, was das zwölfjährige die damalige amerikanische Popkultur kennen hast und so, wer ist der Jazzsänger von oder sowas? irgend so blöde Frage ist gespielt. Naja, wer
2: ist der Robert Zimmermann und ja. nur leid meiner Generation wissen, dass das der Bob Dylan ist.
1: Ja. <lacht> ja. und solche Sachen. Da waren sie sehr, sehr kreativ, aber ich glaube, das war irgendwie auf dem Werner Fuchs sehr oft äh, zurückzuführen, diese komischen ja. Resseln. Da da. Das war, ist ja eigentlich ein Science-Fiction-Freak für den. Mhm. Beim Dreier, also beim Abschluss von der Orkland-Triologie hat mir am meisten gefallen dann die Art und Weise, wie der Orkenhort, also wie du dann hingekommen bist. Also die Geschichte vorher mit dieser Stadt, wo du dann eigentlich in die Schöpfungsgeschichte von einer Spezies äh, nicht eingreifen kannst, aber du hast das miterleben können. Und das war äh, ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, es ist zwar eher so, nicht so, äh, ich bekämpfe an Dämonen oder was, aber die, es war die Geschichte in der Geschichte, die, die so faszinierend war und das an jedem gut gefallen hat. Und natürlich der Orkenhaut selber. Da kann man gar nicht <lacht> genug spoilern. Ist
3: ich muss nicht überlachen, geil. wenn Urken Or hat meine Vorfrau, die ja. hat ja, äh, sie hat zwar nicht den Orkenhaut gefunden, aber alle haben geglaubt, dass sie ihn gefunden hat. Mhm.
2: <lacht> das war ein späterer Charakter von ihr. Es gibt ja da noch so ein Nachfolgeabend. Das ist so ein Ork der, ich weiß nicht, das Vergessene Volk heißt, wo man eben ins Orgland reist, um noch die Spuren von dieser hesinti Weite zu suchen, die da beim Purpurturm gelebt hat. Oder mhm. da wo. Und da ist natürlich auch der Urkenhut der Thema, weil der dazu zu so finden sein soll. Und natürlich ist die Axt Sternenschweif, die da beim Orkenhardt ist, ja Thema von einem Computerspiel gewesen. Und da hängt alles äh, irgendwie zusammen. Und
1: ich bin ja immer nur der Meinung, dass bei Harry Potter gibt es ja neben der Schule diese komische Trauerweide, die an jedem der der dann immer hinrennt, dass sie die das geholt hat, eigentlich vom Urkenhut Wer? Die J.K. Rowlings. Weil vor dem Ortenhaut hast du die zwei Bammer, die die auch recht gern haben.
2: Naja, ich glaube eher, das <lacht> hat es sich geholt vom alten Weidenmann vom Tag gehen. Ah. Den habe ich gar nicht gedacht. Ja, das ist ein wenig öfter.
4: Ja, da haben alle ein bisschen.
2: Ich eh sehe klar, jeder äh, hat ein cool bisschen. Weißt äh. ne? Ist ja cool. Eben.
1: Na, wie gesagt, die orkland theologie ist einfach sensationell genial. Und die Achats waren spannend. Die Achats, ja. im ersten Teil, also im Spinnenwald. Mhm. Sind. Warum auch immer die dort dann platziert worden sind, obwohl es dort nicht hinpasst, aber das ist wurscht. Mhm, das sind eine Special Achats. Und...
2: Ja, und natürlich die Sache, dass diese Zauberin ein Kettenhemd tragt. Das ist noch immer eine Regeldiskussion
1: wert, die mit den Fünfer behoben worden ist. Ja? Naja, <lacht>
2: bei es ist ja. ist, insbesondere bei den deutschen Spielern ist das ein Wahnsinn gewesen, was da für ein Aufruf war. Dabei äh, hätte es reingenügt, wenn das auch einen kurzen Satz geschrieben hat, manche Meisterpersonen halten sich nicht an die vorgegebenen Regeln für Spieler. Dann war alles klar gewesen. Auf der anderen Seite haben sie es eigentlich eh schon
1: immer drinnen stehen gehabt, aber wenn man dass das nur ein Regelvorschlag ist und äh, wer es nicht machen will, soll sich nicht da halten. Ja, haben. eben. Und trotzdem ist es immer noch Grundlage, weil Punkt vor Strich und Ähnliches. Das ist eh klar. Ah, ja,
4: ja. Um, um den Aufschrei zu mildern, werden sie wahrscheinlich den Vorteil, Eisenaffine Aura ein, eingebaut haben und dann ist wieder alles besser. Nicht ganz gut, aber ja.
1: besser. Ja. Also mit Vierer oder mit Fiansa spätestens haben sie es ja dann hm. nicht gemacht.
2: Ja, ja, ja weil es, das waren heftige <lacht> Diskussionen. <lacht> ja. Bei uns nicht. weil da gibt es eine Episode dazu, bei unserer Gruppen sind ja dort zwei Charaktere vertauscht worden. Ein Krieger ist zu einem Magier geworden und ein Magier zu einem Krieger. Und der, der den Krieger gespielt hat, der hat jetzt dann einen Magier gehabt auf einmal. Und das hat er ihm dann so taugt, der hat sich dann nur mehr Magier gemacht. Das war dann die Menge. Ja, bei mir hat sie
1: eine Magierin mit einer Elfin, wenn man nicht der vertauscht gehabt, ja. Ja, War auch recht witzig. Aber. Es steht auch in dem Abenteuer drinnen, du kannst das temporär machen. Ja, eben. Wenn die Spieler oder Spielerinnen halt ein bisschen ein Problem damit haben, das mm. war bei mir bei einer Spielerin so, dann war das halt nach zwei Stunden wieder gegessen. Aber es war halt eine, eine lustige
2: genau, Situation. Es war mit, lustig, genau, war So nach dem Motto. Das war lustig so. und damals hat noch keiner geschrien, Spielheit der Willkür. Ja, das ist Aber Das ist ja mit mit 1 gekommen in Wahrheit. Richtig. Und
1: mit Railroading von Cthulhu, gell? Genau. Das darf von nicht vergessen. Ja, na, da, das war schon eine spannende Geschichte. Was sie auch noch gegeben hat, war ja dann die diverse ähm, Risso-Kampagne, was es noch gegeben hat.
2: Die Südmeerkampagne, ja, haben wir auch gespielt in den frühen
1: Zeiten. Mhm. Die waren nicht uninteressant, ja, Insel Risso und so weiter. Da hat es ein paar so Sachen gegeben. Was zum Beispiel auch recht interessant war, war, äh, es hat ja bei DSA 2 im Grundregelwerk zwei Charaktere nicht gegeben. Also zwei Charakterklassen, die du spielen hast können, nachher. Hexe und Schelm. Das sind jeweils mit einem Abenteuer eingeführt worden. Die Hexe mit Hexennacht mhm. und der Schelm mit äh, Flucht des Mantikor. Das war ein Stadtabenteuer in Havena. Das waren beides Abenteuer, die ich mir durch habe, aber nicht wegen dem Typus, weil mir einfach das Cover sogar gefallen hat. Mhm. Und mit Hexennacht, das Hexe ist immer gut.
2: Mhm. Eben, und Hexennacht mhm. hat auch so eine schöne Geschichte, abgesehen ja. davon, dass der Hexentyp als Spielercharakter vorgestellt worden ist. ist uh, immer nur Uh, gern erinnert es an der, mit der Hütte Hühnerbein?
1: Ja, ich habe letztens wieder mit einer Spielerin geredet, die hat das damals mitgespielt, eben mit der Hütte Hühnerbein, und da habe ich das, glaube ich, das dritte Mal schon geleitet gehabt und sie hat sich sofort wieder daran erinnern können an den Spruch, und Das ist eben was, was einfach fest sitzt. Und sie war dann sehr traurig, wie sie mitgekriegt hat, dass manche Personen von Hexen nach den anderen Kampagne dann wieder auftaucht sind.
0: Mhm. mhm.
3: Die Hütte Hinderbahn, die hat man nur mit Reimbe bewegen können. Ja.
2: Ja. genau. Ich
3: Schau, was in den USA <lacht> <lacht> Ja, ja. Und ah, es so lange her.
1: Ja. Ja. Ja, das war, was einfach fantastisch war beim, bei Hexennacht, meiner Meinung nach, war, wie die Leute dazu gekommen sind, dass sie dem Fest beiwohnen können. Und wie fasziniert sie dann plötzlich waren, dass äh, irgendwelche Tiere angefangen haben zu mitspielen und mitsingen und was es ich alles. Und sie selbst Instrumente spielen können, obwohl sie zwei linke Hände gehabt haben bei Musizieren und ähnliche Sachen. Es war nein, es war eins mit dem besten Flair und mit dem, ja, was am besten ankommen ist von Menschen. Mhm. Ja. Weil sonst, was, was war bei den typischen Einser-Abenteuer? Ja, du bist äh, überfallen worden, du hast keine, keine Zeit mehr, du bist entführt worden, du bist in Kerk gehabt worden und keine Ahnung was. Es ist Im Prinzip ist meistens so losgegangen. Du bist enteignet worden. Du
2: bist irgendwo in einer kritischen Situation und musst rauskommen, genau.
1: So wie bei den ganzen 80er-Fantasy und Science-Fiction. Genau.
2: Aber ein anderes und das muss man auch erwähnen, das große Donnersturmrennen. Das, das ist, ist natürlich schon eine geniale Sache. Mhm. Da bist du nicht im Bedrängnis zu Beginn, sondern... Äh, bereits die vier Rennen vor, was durch ganz Aventurien geht. Da hat man zum ersten Mal ein wenig detaillierte Karten gehabt vom Mittelreich Und war genial aufbaut von Hartmann von Wieser, ist ja das. Mhm. Das ist eh gern einer, der was bombastisch und der mag. Und äh, die verschiedenen Rennteams, also Zwerge mit Wollnashörnern und Amazonen mit ihren Streitwegen, das war schon genial, wie wir das gespielt haben. Und da gibt es ein eigenes System, wer wie schnell vorankommt und so weiter. Und die Sabotagen untereinander, äh, ja, es ist eins von den epischsten. Das
1: ist aber, glaube ich, nochmal neu aufgelegt worden, aber nachdem ja das Oliver ist, so wie äh, wem oder was... Beim Fußball, glaube ich, ist ja das einfach nicht mehr dasselbe Abenteuer, sondern das spielt halt dann Hausnummer 20 in der Zukunft oder sowas. Also genau. Aber
2: auch. das ist eh sehr verrissen worden. Dann noch ein Sturm heißt das und äh, das kann mit diesem Alten gar nicht mithalten. Wie das das so oft Fortsetzung. Genau.
3: Ja, das kann mich noch gut erinnern. Und wir haben da gewonnen. Äh
2: ja, genau. Da äh, begleitet man in König in Prinz Breen Nein. begleitet man auf dem Streitwagen, genau. Man hat die Variante, man kann selbst teilnehmen mit einem eigenen Gespann oder als Begleitschutz für den Prinz Breen. Und ich
3: glaube, wir sind mitgefahren mit ihm.
2: Ja, wir ja, sind so mitgefahren mit ihm. Wir haben die Variante genommen und natürlich gibt es da einen großen Antagonisten, so einen schwarzen Ritter praktisch mit schwarzen Albtraummeeren. <lacht> ja, war schön. und war Recht spannend sogar, weil zum Schluss bleiben natürlich nur mehr zwei, drei mhm. Hauptcharaktere über.
1: Die Dame mit dem, nicht Kettenhemd, Bikini, aber mit dem Kettenhemd. Wie heißt Altammerlein? Madame Tammerlein. Tammerlein, genau, das graue Hat ja auch in unmittelbarer Nähe in Havena. Einen Turm. Einen Turm. Ich weiß es nicht, in der versunkenen Stadt oder nicht. Zumindest in der
2: alten Auflage, ich weiß nicht, wie es in der neuen Auflage? Ist. Ich
3: in der alten ist es in der versunkenen Stadt. Mhm.
2: In der neuen ist auch und sogar in dem, die schwarze Katze, wo man Katzen in Aventurien spielt, gibt es ein nettes Omd, wo die Katzen Nahemas Turm erkunden. Mhm. Okay, ja,
1: das ist, ich habe mir das auch noch nicht angeschaut.
3: Ist auch sehr eine sehr nette Variante, hat mir sehr gefallen.
1: Ja, ich habe mir auch das Katsulo noch nicht angeschaut. Ich habe es zwar auf der Plotten liegen, weil sie es einmal kostenfrei verteilt
3: haben. Kazulu haben wir auch sehr gern gespielt. Mal Zeit, das spielt man nicht, oh ich weiß, sondern nur von Zeit zu Zeit.
4: Bei uns ist die immer sehr umstritten, in unserer Runde. Wir haben es sehr zwiegespalten. Mit ihr haben wir ja nicht recht.
2: Ich habe es immer so eingesetzt als. Person im Hintergrund, wo man nicht genau weiß, auf welcher Seite das steht. Manchmal hat sie einen geholfen, manchmal hat es anscheinend behindert. So habe sie angelegt. Man weiß nie genau, was will sie und was ist ihr wirklicher Masterplan. Naja, sie,
4: sie hat viel angerichtet. Genau. Das muss man ja sagen. Also die Elfen mit Orks verschmelzen, das ist nicht in Ordnung. Oder in Tahonak hat umgebracht, der eigentlich theoretisch unsterblich sein soll.
2: Ich naja, das bon. Nein, nein, ist andere. das ist
3: eine andere Geschichte.
2: ist andere. Aha, das ist genau. Mhm. Das waren bei uns die die was in Tahona okay, erledigt okay. haben. Und,
3: und haben im
2: aventurischen Boden hat natürlich der KG ja einige eingeschrieben, es war wer anders, damit die geschützt sind.
3: <lacht> war ein schönes Abenteuer und gestorben ist natürlich auch mit der besonderen Waffen, was man mit Mühe und Mut. Ja. gesucht haben und es war wirklich eine schöne Kampagne, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich war und wie viel das du erfunden hast.
2: Es ist ein relativ offenes Abenteuer gewesen, der Löwe und die Rabe, die Kampagne und man Krieg mit allen und da habe ich viel eigenes eingebaut natürlich.
3: Wie bei alle Abenteuer, wenn dir was nicht passt, hast du so genau. gedacht, dass passt wird. Ich muss
1: aber fairerweise sagen, das ist die einzige Möglichkeit, weil es gibt, also gerade bei so großen Kampagnen hast du das Thema, auch bei kleinen Kampagnen, wie zum Beispiel, was immer nur eine von meinen Favorites ist, es gibt ja die Elfenkampagne, die klassische, wo du als erster einen jungen Adeligen begleitest im Reichsforst, nachdem die vorher ein paar Gänse ermuntert haben, doch ein bisschen zu helfen. Die Semialer-Kampagne. Semialer eine wunderschöne Kampagne, sehr abwechslungsreich. Wir haben sicher anderthalb, zwei Jahre daran gespielt, in Wahrheit. Besteht eigentlich auch nur aus drei Abenteuern, aber du musst... Trotz alledem einige Sachen anpassen, weil du kommst zum Hundertsten 100. ins Tausendste und die Leute verlieren den Fokus, warum sie eigentlich da dahinter sind. Das ist es. Das. das ist ein großes Thema, gerade wenn viele Leute auf einen Haufen schreiben.
3: Da ja. muss ich aber jetzt sagen: der Gunther hat die Gewohnheit, dass er eigentlich bei allen Geschichten die Abenteuer ändert und der Gruppen irgendwie anpasst.
1: Finde Absolut korrekt, weil das, damit schlagst du nämlich zwei Sachen. Das eine ist, dass sie können das Abenteuer und die Umstände oder die Kampagne nur mehr spielen bei anderen und sie können mit anderen Leuten darüber reden und das ist trotzdem für jede eigene Erfahrung. Da auf alle Fälle. Also das ist ein, ein Thema, das ist echt super. Weil Wie wir Cthulhu damals aufgenommen haben, habe ich euch eh erzählt, da habe ich ein Abenteuer gespielt, also Cthulhu noch. Ein ziemlich spätes Ding. Ja. Also Kinder Kind hat sich aufgehängt und die Gruppe ist halt gerade einzogen nebenbei und hat halt das mitbeobachtet. Naja, dann sind die verschwunden, die Spieler. Die nächste Gruppe, mit denen ich dasselbe Abenteuer gespielt habe, hat aber nicht angefangen zu demselben Zeitpunkt, wie einfach vor frisch verfahren, sondern das waren einfach Polizisten oder Bekannte, die dem nachgingen, warum die verschwunden sind. Und das war dann für die Spieler recht spannend, weil sie unterschiedlich weit gekommen sind und unterschiedliche Ergebnisse und, und, und Erfahrungen gesammelt haben und trotzdem miteinander alles austauschen können. Und das finde ich als Ansatz relativ gut, wenn es du... Das
2: ja, man ja, ja. muss eh immer anpassen, damit es für die Gruppen passender ist, sage ich einmal. Und, und der sind immer nur Vorschläge eben. Ja, also, äh, und der genau nach dem Buch zu spielen, bringt überhaupt nichts. weil,
1: weil da steht drinnen, das ist jetzt 15 Meter hoch, deswegen kannst du die 14,5 Meter nicht überwinden.
2: Weil ja, das handelt, das Wer ist. das macht, hat das, <lacht> äh, den Zweck des Rollenspiels nicht ja, verstanden.
1: Ja. Ja, es ist, also, je länger du spielst, desto mehr hast, lernst du kennen. Das ist ganz klar. Und desto auf unterschiedliche Typen und Menschen triffst du in Wahrheit. Und genauso ist es auch mit diversen Abenteuer oder mit, mit, der, mit der, wie sagt man da? Philasson ist ein klassisches Beispiel für mich. Die Philason sage ich ja eigentlich aus der Idee aus entstanden, wie. In 80, Tagen, In 80 um Tagen um die Welt, ja. Genau. ja. Und das Grundlage hat man halt dann nicht das genommen, dass der eine miteinander ein bisschen sich angegeben hat, sondern was war die Vorgeschichte eigentlich, Günther?
2: Die Vorgeschichte von. Äh Innerweltlich. Innerweltlich von das war ein Wettstreit zwischen zwei turwaler kapitänen wer der ja. König der Meere tragen darf, den Titel. Und da hat die Hedfrau Garheld, die es damals noch gegeben hat, also ein Wettrennen ausgerichtet zwischen äh, ja. Philas und Falkwolf und zwischen Bevan dem Blender. Mhm. Und die zwei sind mit ihren Schiffen aufbrochen in 80 Wochen rund um Aventuren. So war der Plan. So war der Plan. Dass daraus dann eine Geschichte der Elfen geworden ist, wo man sehr viel über die Elfengeschichte und Mythologie erfahren hat, die bis heute nur nachwirkt, das hat man vorher nicht gewusst. Man ist ja, glaube ich, immer noch nicht ganz sicher,
1: ob das jetzt ein gottgegebener oder ein göttlicher Auftrag war, mehr oder weniger, diese. Missionsziele, die es du kriegt.
2: Naja, es waren eben doch die Prophezeiungen von der Travia geweihten. Somit
4: es war, äh, genau, die, die hat sozusagen auch das
2: geleitet. Genau, die hat das auch geleitet. Darum, m, m, es liegt noch die Vermutung, aber man weiß es nicht. Aber ich bin eher ein Fan von äh, Mysterien bewahren. Man muss nicht ja, alles wissen, okay. auch der Spielleiter nicht.
1: Was ich spannend gefunden habe, war das, ich habe leider als erster die Semialer-Kampagne gespielt und dann vielleicht auch mit demselben Spieler, aber andere Charaktere natürlich. Aber es war zumindest interessant für die Spieler, dass doch das eine oder andere Ding dann wiederentdeckt haben für sich selbst als Spieler. Sei es jetzt Gottheiten, die plötzlich ausgeschaut haben, wie die, die wir da schon mal gesehen haben, oder einfach nur Ortschaften oder, oder Begegnungen, die gewesen sind. Mhm. Die Philiassenssager hat nicht nur
4: die Öfen super ausgearbeitet und eine, eine ganz tolle Hintergrundgeschichte gegeben, sondern auch, was dann lang nicht mehr passiert ist, es war der Namenlose der große Gegner. Der ist dann völlig in den Hintergrund gerückt, und später dann, aber da war es Namenloser und natürlich die große Pardona.
1: Das ist äh, im Endeffekt, äh, ja, Pardona, ein wichtiger Gegenspieler. Ja, der, einer der wichtigsten auf Aventüren, muss man sagen. Wobei sagen muss, für mich ist es erst dann interessant worden, als Gegenspieler, wie ich dann mit der G7 losgetreten bin. Davor war die eher un uninteressant. Also, die Filasson habe ich nach der G7 kennengelernt, vor dem Jahr.
4: so, okay, mhm. na gut, weil da, sie hat ja die und sagen sich hat sie, hat begleitet und hat mitgemacht und hat mhm. den Spielern die Steine in den Weg gelegt, hat den Bären geholfen. Mhm. Und nach dieser Situation hat es dann Ruhe gegeben.
0: Mhm.
4: War, weil natürlich sie auch geschwächt war durch das, was da alles vorgefallen vor ist. Und da ist einmal heimgegangen, einmal sinieren. Und die Philassensager war auch der Auslöser für sie, weil sie war ja äh, lange sozusagen in den Turm gesessen und hat gesagt, was mir da, was da unten ist, ist mir egal. Und das war dann der Auslöser für sie so. Jetzt schauen wir sie die Welt wieder an, was los ist. Und natürlich der Namenlose war auch hinter ihr her und sagt, hey, jetzt wird es Zeit, dass du wieder mal aktiv wirst. Mhm.
1: <lacht> Ja, und die G7 sowieso, Da wie sagt man, der, der Herr der Ringe der, in der Aventurin. Mhm. Das kann, man mit, kann man mit Recht behaupten, ja. Wie kann man die G7 am einfachsten beschreiben, ohne dass man die Leute zu sehr spoilert? Man jeder weiß, um was geht, jeder weiß vermutlich, was rausgekommen ist danach, aber währenddessen?
2: Ja, die G7, wie du schon gesagt hast, ist eben das... Erdränge in Aventüren, das ist ganz einfach die Kampagne schlechthin, die hat bei den ganzen Umfragen immer die besten Noten oder die schlechtesten. Das heißt, wenn ja, sowas. Ja. <lacht> <lacht> ja, sicher kommt es auf den Spielleiter drauf an. Ist nicht für jeden was, also man muss schon bereit sein, ein Held zu sein. Und ein Held bedeutet für mich auch, dass man leiden muss, weil alle klassischen Helden, sei es von Odysseus bis zum Siegfried, die machen was mit, die sind nicht immer so, dass alles besiegen. Also auf das muss man sich einstellen.
1: Was ich allerdings interessant finde, wenn ich kurz einwerfen darf, DSA ist das einzige System, wo zwei Sachen fix vorgeschrieben sind. Das Erste, der Spieler ist immer ein Meister und sonst gar nichts. Und das Zweite, ja, jeder Spieler ist ein Held und nichts anderes.
2: Ja, das hat sich so <lacht> eingebürgert. <lacht> äh, ein klassischer Held ist man in den meisten der nicht. Eher Im Gegenteil, aber das passt schon so. Äh, des Helden, die Bezeichnung nehme ich nie so als Wert, denn das ist für mich ein anderer als für Charakter oder so. Genauso wie Meister ein schönes Wort für Spielleiter ist, weil mhm. es passt eh. Mhm. Ja, äh, na die sieben Gezeichneten äh, kann wirklich alles, hat schwache Teile drinnen und sehr gute Teile drinnen und äh, wir haben lang damit gespielt. und wow Talbier halbe Jahre, ja. Das
1: hat sogar die schnell lang.
2: Wie oft habt ihr nicht gespielt in der Woche?
1: Jeden
2: Tag? Nein, äh, das zwei halbe Jahre, wenn man alle 14 Tage gespielt, dann geht eh was weiter. Mit 6 Stunden. Ja, ja.
3: Nein, damals, wir haben oft länger gespielt. Wir haben bis vier in der Früh noch gespielt.
2: <lacht> <lacht> da waren wir noch jung.
1: Ja, wann ist das, wenn wir die erste Teil irgendwas
2: angefangen 1996, <lacht> sowas ist rausgekommen und wir haben es. 1998 bis 2000 sowas gespielt.
1: Wahnsinn.
4: Das war cool. Weil es ein ganz a tolles Abenteuer zum Einsteigen, Staub und Sterne. Und das ist richtig. Mhm. Die, was man ich treibt, nicht, ja. halt. ich <lacht> möchte
3: aber nur dazu sagen, das haben wir aber nicht gespielt mit dieselben Helden immer. Da sind drei oder vier so Gruppen Helden gewesen, die haben. Einmal haben wir mit denen gespielt, mal mit den anderen. Wir haben nicht alles mit den gleichen Helden gespielt.
2: Ja, das war so. Also ich habe natürlich auch Gruppen gehabt mit den sieben Gezeichneten. Das habe ich mir früher schon überlegt, wer kriegt welches Zeichen, sieben Helden und so weiter. Das waren die Stammgruppen, die haben die Hauptabenteuer gespielt. Und dann hat es, ich habe ja mehrere Gruppen gehabt, immer. Dann hat es noch andere Gruppen gegeben, zum Teil auch mit selber Spielern, die haben zum Beispiel im Hurrasreich gespielt und haben dann da so die Nebenamte gespielt. Mhm. Und es war ja auch damals äh, vom Verlag her überall Burbrat-Kampagne, der Aventyrische Butte hat darüber berichtet. Äh, die haben sogar ein eigenes Zeichen gehabt, damit man
1: weiß, dass die bezogen sind auf, die genau, auf diese Kampagne.
2: Kampagne. Es war. Ähm, Überall hat man gehört, die Auswirkungen von den sieben Zeichen. so sehr verknüpft. und Darum war aber alle meine der eigentlich das im Hintergrund zu dieser Zeit. und Selbst wenn es nur Abenteuer in einem Dorf in die Berge gehabt haben, kann es sein, dass ein Händler gekommen ist, der was gesagt hat: Wisst ihr, der ganze Osten ist untergegangen, weil Bura das zurückgegangen
1: Ja, Ich stelle mir das zu der Zeit relativ spannend vor, weil wirklich alles davon gelebt hat in Wahrheit. Hm. Die ganze Szene, ja.
3: Das war schon recht schön irgendwie. Man hat gelernt, den Kontinent zerbrechen gesehen Und dann bist du als Held irgendwie schon sehr wichtig vorgekommen. Es liegt an uns, die Welt zu retten. Das war schon auch ganz interessante Aufgabe und ein ganz schönes Feeling.
1: Ja, das kann man gut vorstellen. Also jetzt, also, Startabenteuer, wird ja mittlerweile aktuell immer Staub und Sterne genommen. Wobei man ja, wenn man fair sein muss, Hexennacht eigentlich auch dazu gehört. Genauso die, die Amazonen, das Amazonenabenteuer ja, ja. und so weiter. Göttin der Amazonen. Ja, genau. Mhm. Ja. Und äh, der Klassiker natürlich. Äh, Schiff der verlorenen Seelen und sieben Magische Kelche. Ohne ja. die magische ja, Kelche darf man nichts machen. Das ist
2: ja, krass. das ist sehr schön, dass sie da so viel Aufgriffen haben von heute und der für diese Kampagne. Aber
1: der Schiffsrumpf, also der Schiff der Verlorenen Seelen, der Schiffsrumpf mit dem, was war das, ein Dämonen-Oktopus oder was, oder Hai oder irgendwas, was da drin war, keinen Sinn macht, aber es war einfach geil. Das
2: waren halt diese Abenteuer damals. Schiff der Verlorenen Seelen habe ich übrigens jüngst für Dungeon Crawl Classics geleitet, weil das ist so schräg, dieses ja. Schiff, dass das für dieses System sehr gut passt. Es
1: gibt glaube ich für, für es, also für das Kartenspiel, glaube ich, gibt es auch das Schiff der Verlorenen Seelen, wenn man nicht alles Aha. Ja, da links gerade ein paar neue, neue Sachen auf. Ja. In Summe, glaube ich, hat die G7 angefangen, damit neun Abenteuer, wenn man nicht alles täuscht. Es Sieben. Sind ja kommen, oder Sieben Abenteuer. Sieben, Ab
2: Sieben Abenteuer da waren sie, ja. Jetzt sind es, glaube ich, zwölf bei der letzten,
1: beim letzten Release für,
2: äh, mit der Nächauflage von vier
1: Achso, ja, mit den ganzen. Und in Summe sind es über 24 Abenteuer, die direkten oder indirekten Bezug haben, sei es durch NSCs oder wirkliche durch Taten. Unabhängig davon gibt es nur, glaube ich, gefühlt 4000 Bicheln, die damals für Julius ist, nicht für Julius ist, aber nur für Schmidtspiele oder was auch immer, sind die Romane, Heine oder was das war, die auch noch sehr viel Bezug genommen haben auf die g und die dortige Zeit. Sie
4: haben mit der Kampagne ganz, ganz viel Fleisch in die Welt noch eingebracht. Ja. Es ist wirklich sehr viel magietheoretisch ist einige Arbeit worden, was es vorher nicht gegeben hat. Äh, die Geweiden haben dafür viel erleben und herausfinden können, wie die Götter,
2: wie das war. Und ach, voll geil. <lacht> <Das> <lacht> und da äh, von äh, in der Realwelt, also zu dieser Zeit hat äh, Ulrich Kiesow seinen letzten Roman geschrieben, das Zerbrochene Rat, und er ist dann kurz daraufhin im Sturm,
1: Bevor es noch publiziert wurde, glaube Bevor
2: es noch publiziert wurde. 1997, da ist er gestorben, da war gerade die 7G voll am Laufen. Dann war der nächste Schicksalsschlag, dass da Schmidtspiele in den Konkurs gegangen ist. Da hat man auch nicht gewusst, wie geht es weiter. Also, Aventuren ist dann nicht nur in der Spielwelt auf dem Spiel gestanden, ja. sondern auch in der realen Welt.
1: Ja, für mich hat die G7 persönlich sehr viele Sachen verändert. Auf der einen Seite war die G7 das, wo ich wieder voll eingestiegen bin. Also, in DSA in Wahrheit wieder mit 4.1. Davor habe ich nur mal kurz zwei, drei Abende miterleben dürfen mit dem DSA 3, sonst davor 1 und 2 raufend Rückspiel was gegangen ist. Und auch die Art und Weise, wie man gespielt hat, hat sich das massiv verändert, von meiner Wahrnehmung her in meinem Bekanntenkreis. Dann die Art und Weise, wie ich geleitet habe, oder seitdem Leite hat sich das sehr stark verändert, und wie stark der innerweltliche Bezug ist für diverse aktionen Weil früher hast du gesagt, okay, du gehst ja dort hin, eher so wie ich immer mir mit die in die Manier, Gesti hast das Ding um und schnappst dir die Erfahrungspunkte und den Loot und das wars Und jetzt trennt das Ganze viel intensiver. Mhm. Von
2: dem her. Man ist viel mehr in der Welt integriert. Ja. Die Leute können viel mehr
1: äh, können einfacher Beziehungen aufbauen mit äh, Namen des Herren oder mhm. Storybrand ist jetzt mittlerweile an jedem Begriff. Genau. Das ist früher was war das. <lacht> Ja, der <lacht> Händler. <lacht>
2: Händler, Bank. Ja. <lacht> Na ja dabei ist ja doch das Dörebrand, wenn man mich erinnert, der Auftraggeber für Verschulden in Aralfa, oder? Ja, aber das war halt <lacht> einfach nur... <lacht> das war halt nur ein Anwälter,
1: ist da misst irgendwas und fertig. Wenn man es genau nimmt, zum Beispiel waren für mich damals, also wie wir noch Zwarer und Ansatz gespielt haben, zwei Abenteuer interessant das eine war Elfenblut. Das war ein brutales Abenteuer in Wahrheit. Und auf der anderen Seite sehr spannend, du wirst das nicht kennen. Nein, gehört gibt, schon, aber nicht ja, gespielt. Da gibt eine Szene, da suchst du einen von der Gruppen aus und der hat ein wunderschönes Leben. Aber mehr erzähle ich nicht dazu, weil das ist einfach nur so, so genial. Es ist wirklich so genial. Und das war bis zu dem Zeitpunkt nicht denkbar, dass du das in einer Gruppe machen kannst. War echt geil. Und das zweite für mich war der Wolf von Winhall. Das war das erste Mal das erste Mal mit dem Dexter Nemrod. Und das war das erste Mal, wo ich als Spieler gefragt worden bin, wie denn das Abenteuer ist von einem anderen Spieler, den ich nicht kennt habe, mehr oder weniger fast auf der Straße nicht mitgekriegt hat, dass ich das Abenteuer habe. Weil er am Oben der Spieler das miterlebt hat und er wollte halt wissen, wie denn die Geschichte da weitergeht. Und das war ja ein sehr spannendes Werwolf-Ding.
3: Also da kann ich mich auch noch erinnern, das war... Recht interessant, mhm. besonders die Begegnung mit Dexter Nemrod hat sehr eigene Auswirkungen gehabt, du
2: Der Spieler hat in Dexter Nemrod beim Duell ein Auge ausgeschossen, oh. seitdem ist der Dexter Nemrod in meinem Aventüren einäugig und trägt eine Augenklappe. <lacht>
1: ja. Na, das ist so ist immer fest, das ist das, was ich gemeint habe mit Wiederverwerten von Inhalten, mit dem Abenteuer, was ich vor Kotura geredet habe. Wenn du das auf mehrere Spiel, äh, Spielrunden drüberziehen kannst, das ist perfekt. zum Beispiel, es gibt ein Abenteuer von den Vierer, das nennen sie Drachentöter, unabhängig von dem Podcast ist. Mhm. Das ist ein, Antolo ein Teil einer Stadtantalogie, die vorbei ausgekommen ist. Und da geht es im Prinzip um nichts anderes, als wie ein Gasthaus, wo die Helden gebeten werden, also die Gruppe, das Gasthaus zu beschützen, weil irgendwelche bösen Dinge passieren. Da rennen Geister miteinander, da man Herz klopfen in der Nacht, äh, Leute sterben und so weiter. Und du als Gruppe versuchst halt, dem auf, auf den Grund zu gehen und erfährst extrem viel, was dann passiert in Wahrheit. Und wie die Leute reagieren. Und es ist so herrlich, weil du kannst das überall hinpfropfen. Und ich bin hergegangen und habe das zu dem Zeitpunkt, wie ich es gekauft gehabt habe, habe ich drei oder vier Runden gehabt parallel und ich habe es in jeder Runde einbaut gehabt. Und jeder Spieler hat sich dann mit dem identifizieren können. Und immer, wenn irgendwas ist, taucht es wieder mal irgendwann einmal auf. Ja. Es ist so herrlich. Von dem her. Ja, für die großen Kampagnen. Die G7 ist ja.
2: Die G7 ähm, war deswegen so genial, weil es ja äh, Aventuren verändert gehabt hat. Die ist
1: die wirklich auf ähm, -hmm. Änderungen.
2: Also da hat es dann ein äh, Mordor in Aventurien, ja, richtig, ja, ja. die schwarzen Lande und das Konzept war genial. Mir hat die schwarze Landebox sehr gefallen, aber dann äh, nach so kurzer Zeit mit der Splitterdämmerung das alles wieder zunichte machen, das hat man nicht behagt weil das entwertet das Ganze. Mhm. Diese schwarzen Lande hätten von mir aus noch lang, lang weiter bestehen können, weil viele Leute wollen halt so horror und der spielen. Und wenn man dann gleich wieder alles zurückerobert und gleich wieder alles so...
1: Ja gut, auf der anderen Seite ist es ja nicht recht viel Fläche. <lacht> ja, eben.
2: Aber es war im Original viel Fläche, bis aber okay. nach Maraskan. Das mhm. hätte von mir aus schon ein Landstrich sein, Bleiben Kinder, wo nur hochstufige Helden hingängen oder wo nur irre und Selbstmörder hingängen.
1: Die Splitterdämmerung ist ja sehr kurz, hast du gesagt, noch Hause Ich weiß nur, das waren auch so 12, 13, 14 Bände und das sind eigentlich die letzten Anzahl
2: Publikationen. Genau, ja, so 5, 6, 7 Jahre nach dem Schwarzen Landes ist das rausgekommen. Das, das war immer zu bald. Die
4: Splitterdämmerung hat begonnen mit dem Jahr des Feuers, kann man sagen.
1: Ja, das Feuer ist ja das eigentlich
4: Das ist nach der Bauer-Kampagne der, der große neue Sturm für die genau. Dämonenbündler ge gegen das
2: Mittelreich. Das, das hat nur passt, der Angriff. Wo das
4: 6.9 wird
2: wieder eine wichtige Rolle spielen. Genau. Das hat schon nur passt, das Jahr des Feuers, aber dann, äh, wo man die Hebdachen so nach und nach entfernt hat, das, das war mir zu bald.
1: Wenn man die G7 und die Überreste, also sprich, in dem Fall jetzt dann die Splitterdämmerung weggelost, Gibt es irgendwas, was man, es kommt nichts an die G7 dran, das wissen wir und Und ist sagt: Okay, es war der schlimmste Fehler, dass die G7 gemacht haben, weil es will jeder nur die G7 spielen <lacht> und deswegen gibt es kein Reprint mehr, <lacht> weil die Geschichte vorangetrieben werden. Äh, gibt es sonst noch irgendwas, was interessant war, was euch aufgefallen war oder was, was euch am anschauen willst, beziehungsweise spielen wollt? Von den Kampagnen, die ist, Also Theaterritter ist ja eher was für Einsteiger hätte ich glaubt wobei das geht ziemlich schön in die Tiefene, was ich also mitgekriegt habe.
2: Naja, also eine meiner schönsten Kampagne ist diese Kurzkampagne unter dem Adlerbanner und Schafiers Schwur. Das spielt im Hurrasreich, aber das war auch nur so genial, weil ich da Spieler gehabt habt, die sich da schon voll integriert haben in Aventuren, lauter horasische Charaktere. Oh, so außer antour Waller als Leibwächter, aber das hat schon passt Und äh, da haben wir sehr lang gespielt und da habe ich alles Mögliche einbaut, bis hin zu die unsichtbaren Meister, wie das heißt. Das ist das mit den Geheimgesellschaften. Also das war dann so eine Verschwörungstheoretiker bis zum Zyklopenfeuer, wo man da den Schatz auf der Zyklopeninsel birgt. Da haben wir sehr lang dran gespielt. Das war eine schöne Kampagne, aber halt horresreich, nicht unbedingt diese klassische Fantasy, sondern eher so wie Siebte eh. Mhm.
3: Also es war sehr schön und vor allem war das eine schöne Zeit, da waren wir eigentlich schon, die Figuren haben zum Schluss schon richtig geliebt, also da hat jeder schon so seine Charaktereigenschaften gehabt, die haben wir so intensiv ausgespielt und es war furchtbar schön und es war mal so Zeit, wir haben keinen kein Geldmangel gehabt und wir sind von einem in den anderen gekommen. Nur weil wir wieder irgendjemand helfen wollten und es ist furchtbar schön gewesen. Und vor allem die Schönste war, wir waren ja eigentlich Seeleute also und wir sind plötzlich Adlerritter geworden. Und wie ich geflucht habe, weil eigentlich habe ich gar nicht reiten können. Ich war Kapitänin auf einem Schiff. Was mache ich dann als Adlerritter?
1: Oh, du da hast wirklich beim AMS das falsche Hackerl
3: <lacht> <lacht> Und so ist dann auch und und es ist, Und mit der Zeit haben man das so schön... Man hat sich schön eigentlich. Wo es am Anfang sehr schwierig
1: war. Ja, das ist ja auch die Belohnung mehr oder weniger dahinter. Ich finde ja, was, wenn ich jetzt rückblickend die Kampagne anschaue, was sehr viel falsch machen, ist, ist, dass der Einstieg entweder so belanglos ist oder so hoch einig knallt, dass er nachher dann nicht mehr getoppt werden kann. Von dem dass du dann nicht mehr das Gefühl hast, es das, das geht jetzt schon dahin und und es passt so. Dass er dann die Motivation als Spieler füllen
2: Ja, Kaufabend, der muss natürlich so einen universellen Einstieg mhm. haben, weil die wissen ja nicht, welche Gruppen das spielen. Und dann schaue ja auch immer, dass schon mit einer gescheiten Motivation das der anfängt.
1: Was war oder was ist, unabhängig, ob es jetzt nur aktiver Spieler oder Spielerin dabei ist, die wichtigste oder die interessanteste Kampagne oder Abenteuer, was? Geleitet oder, oder gespielt habt Das Wichtigste. Die G7 zählt ist mal nicht. Ja. <lacht> Weil das das Wichtigste
4: Abenteuer. Oh ja. Oder sagen wir mal, das Wichtigste Kampagne, abgesehen von der G7, war ein das Jahr des Feuers für mich. Und da waren wir am Mütralsfeld. Hier es die große Rafferei. Die erste losgegangen ist. Das war die beste Szene, die man jetzt werkt wird, in der Kampagne gehabt Da war so, so ein kleiner Niemand, hat alle. Das war geil.
3: Also, was am wichtigsten war, also, das unter die Adlerritter war wirklich. Die schönste Zeit und die intensivste. Und wenn ich mal da rumschaue, es ist so viel Anspielung nur in den Raum, was da für die Adelette Der Name da besteht. Pepito Spazicutti, es ist eine Figur von dort. Es ist, sind so viele Erinnerungen da. Es hat aber dann auch nur schöne Kampagnen gegeben, die blutige die Säge, ich weiß nicht wirklich, wie das wirklich war, aber das ist so eine schöne Kampagne. Und die haben wir die haben auch sehr intensiv gespielt. Also, das hat so viele Sachen gegeben, was wir lange Zeit sehr viel gespült haben. Also, da kann ich gar nicht sagen, was wirklich wichtiger war, weil zu gewissen Zeiten, wo wir die gespült haben, war momentan immer das das ist die Wichtige, was man momentan gespielt hat. Und es ist nur die Verbindungen zu so, den Leuten, die Leute, was wir da gehabt haben. Äh ja, es ist bei Uli, bei Kampanien, wo wir es intensiv gespielt haben, die Freundschaften sind mit denen nur heute ziemlich wichtig.
2: Wichtigste Kampagne und der ist, ähm, glaube ich, eh die andere Kampagne. Aber meiner Meinung nach sehr wichtig oder genial oder das genialste des um der überhaupt das ist jenseits des Lichts vom Witzko. Ein dermaßen skurriles und der oh, hat es nie wieder gegeben. Was?
3: Das haben wir agierend
2: Ja, jenseits des Lichts. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich sag, das, ist bah, das ist sagenhaft. Das ist nach Manuskript Maßgriff da, mein zweites Lieblingsamt. Ja. Und das ist so verschroben. Das ist so bizarr und so genial und so voller Witz, weil der Witzko äh, Maraskan kennt und so weiter. Der hat dermaßen viele äh, Gags und Wortspielereien da drinnen, dass immer nur so viel Zitate in unserem Alltagsleben herumschwirren von jenseits des Lichts. Seien es die Rosa-Filzpantoffeln oder Treibgut der menschlichen Gesellschaft aus meinen Filmen. Das kommt alles von daher, von diesen die Rosa-Filzpantoffeln. Ja, also jenseits des Lichts, das ist das genialste DSA und der, aber nicht noch DSA-Maßstäbe. Es ist ganz anders. und freut mir irrsinnig gut. Für mich das
1: wichtigste Abenteuer oder die wichtigste, wichtigste Kampagne im Endeffekt war für mich eigentlich Semiala. Weil sie nicht dick ist und trotzdem ein Spielgriff hat, was sie hat. Sehr angereichert ist und mit sehr guten Ideen und trotzdem nur halbwegs spielbar ist. Und das wichtigste Abenteuer, was ich auch immer wieder gern wieder ist schlichtweg Drachentöter du sehr viele Ansätze hast, was, warum passiert. es ist nicht einfach nur, du hast jetzt eine Geschichte, sondern du hast im Prinzip fünf bis zehn Geschichten in der anderen
2: In welcher Anthologie kommt das, das vor? Ist ich ist ein, war das Stadtstreich oder sowas? Ich kenne das, aber fällt mir momentan nee, nicht es ein. Ist,
1: es sind noch ein paar andere Abenteuer noch drinnen, aber wie gesagt, das ist das, was mir am besten gefällt. Und äh, es hat auch was... Ohne nicht spoilern zu wollen, also bei der Schlussszene sind es alle da gestanden mit Ole offenen Augen und, und, und Mündern, im Sinne von sowas kenne ich nur von Cthulhu. Mhm. Also ich will jetzt nicht spoilern dazu, weil man kann es sehr gut wiederverwerten und es hat sehr interessante Punkte drinnen und ja, es ist für jeden was dabei. Es ist für der Stadtabend, der, Stadtamt, der ist erfahrungsgemäß extrem schwierig und sehr fordernd für die Leute. Das muss man schon dazu sagen. Aber, wie gesagt, ich habe sehr kreative Spieler gehabt und sie haben das alle genossen, alle bis zu der letzten Störung und dann sind es alle da gesessen und nicht gewusst, wo jetzt hinten und vorne ist. Das war einfach nur absolut sensationell. Von den NSC haben wir ein paar angesprochen, die relevant sind oder die wichtig sind von dem her. Einen großen haben wir ausgelassen, den werden wir jetzt nicht unbedingt besprechen, weil sonst brauchen viele Leute für die Jahre nicht mehr investieren. <lacht> Okay, Rakorium. Rakorium müssen wir vor alle Fälle nochmal durchbesprechen, weil Rakorium wollte dieses allgemein wissen.
2: Dazu muss man sagen, in Rakurium habe ich sehr, sehr wenig einbaut eigentlich. Okay, okay. Er ist nur ein paar Mal am Rande vorgekommen.
1: Ich finde die Person ist so genial, weil sie eigentlich klassische Magier widerspiegelt, sei es jetzt in Gandalf, sei es jetzt in, in, in Mörlin. Und den klassischen äh, Meister vom Taran und der Zauberkessel. Es ist jede Figur in der Person vereint. Und das ist so herrlich. Also du, Wie ich das erste Mal die Figur gelesen habe, bei der Gesim, beziehungsweise auch bei der sieben magischen Kelche, habe ich das ist genau der von die, vom Taran und der Zauberkessel.
2: Er hat ja auch, glaube ich, einen kurzen Auftritt im Computer spürt ja. da steht er vor der Zollfeste und sucht seinen Lehrling.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, das, ja, ist genau. das ist ziemlich Ja. ja, ja, Alter, Alter. Also, ja. Du bist Nein, so schaut er nicht aus, das geht nicht. Schlecht visualisiert. Nein, es, ist, es ist für mich einfach die Person, die schwuligste Person, die du haben kannst, die du gern hast und trotzdem sowas von durchknüpft ist, dass du denkst, Na, Wahnsinn, geht mir die mit ihm ja. mit. <lacht> Jeden Tag mehrmals. Absolut. Was schon noch interessant ist, ist, das ist eine dann bei den eichern publikationen der Stippen sehr oft äh, wieder angeführt.
2: Der Stippen, ist das der Gemahl von einer Nein,
1: nein, nein, das ist... Äh, das war eigentlich... Äh, Na, den was du meinst, das gibt es einen anderen und das ist der Bub von der die, die Magierakademie. Das, da gibt es ein paar... Hintergrundgeschichten. Na, da steht mir im Prinzip so sehr magiekundiger Kaufmann, der irgendwie so alle Leute dazu überreden kann, dass er irgendwelche Speditionen äh, und Expeditionen halt äh, unterstützen kann und so weiter. Und das ist so der Auftakt für die Drachenchronik von dem her. Okay. Weil so finden es dann so komische Höhlen und Schriftrollen und was Menschenhaut und ja, alles was man so braucht. Ja, oder was Drachen hat, irgendwas. Auf alle Fälle war das ist, das hat man dann schon gewusst. Aber sie haben da relativ viel eingebaut von dem her. Ich
3: muss das neigen sein, weil das ist mir nicht so bekannt. Ja, da haben wir ja
2: auch aufgehört bei der Drachenchronik.
1: Die Drachenchronik sind im Prinzip vier Teile, wobei du drei Teile spürst und der vierte Teil ist im Prinzip eigentlich der Teil, den du am Anfang jetzt brauchen, jetzt mir da sehr viele Sachen erklärt werden, durch die, wie die Drachen äh, aufgebaut sind, wie die Folge ist, wer mit wem verbündet ist oder nicht und so weiter und diese Geschichten. Da wird sehr viel in die Richtung erklärt.
3: Da hast du da nicht mehr wollen, weil es so kompliziert ja. worden ist. Also bei den Spielern, es war so, dann sind alle das Berufsleben eingestiegen und am Kinderkrieg. Und sie haben sich mit der Welt nicht mehr so beschäftigen können, aber die Welt ist da geredet. Und die Spieler sind eigentlich immer der Welt hinterhergekommen, weil es einfach das Leben, weil alle am kleine Kinder gehabt, es hat dann eigentlich nicht mehr funktioniert.
1: Das ist eins der Themen, warum ich gesagt habe, es ist sehr viel beschrieben. Und auf der anderen Seite, beim aventurischen Boten haben wir es gemerkt, die ersten paar Ausgaben waren immer so ein irritisches Jahr, waren zwei Jahre hingeben mhm. oder sowas und mhm. umgekehrt. Genau. Und das hat sich dann mit vier, glaube ich, auf einen Punkt geändert, äh, zusammenfasst, dass das im Prinzip eins eins ist, weil sie schon so viel Material rausgeschossen haben. Ja. Und du kommst dann immer noch. Also...
2: Man sieht ja an die Unter die ersten der ja. große Schrift, großzügiges Layout. Und die nächsten der sind voller Textwüsten, klar gedruckte Schrift. und äh Ja,
1: und am geilsten, du lest den Text durch die eine, die vier Seiten. Mhm. Du findest eine Information. Du suchst das eine Stunde später, du findest das nicht mehr.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht>
4: ja. Ja. ja, genau, der die, die Bücherwald, da haben wir ja schon kurz ein bisschen gut Das ist natürlich eine knapp an der Frechheit vorbei, was sie gemacht haben, mhm. weil alles in einem verschiedenen Buch verstecken, das ist schon...
1: Man muss fairerweise sagen, ja, natürlich ein Unternehmen muss Geld machen, kann verstehe nicht und so weiter, Aber und man muss immer wieder was Neues bringen, weil irgendwann einmal hört es auf, das lustig ist, das immer nicht. Aber ja, man ist jetzt äh, Regelwerk auf 10 Bände auszubringen und dann eine auf 20 Bände auszubringen und... Ja,
2: ja ähm, ist schon okay, äh, aber man kann es trotzdem spielleiterfreundlicher ja. aufbereiten. Das DSA 5 macht da einiges richtiger, als mit ja, vier Jahren es
1: sehr viele Dinge, die regional braucht werden für das jeweilige Abenteuer. Es Regelelelemente oder Regionalbeschreibungen mit denen in das Abenteuer. Mhm. Das war was, was, was gefällt hat und was mir immer angegangen ist.
4: Punkt klargeschrieben und, klar und äh, Textwüsten. Trotz der Textwüsten haben viele Sachen nicht drinnen gestanden, die für die Spiele wichtig sind. Ja. Und ja. man hat einen Analysemagier, der findet natürlich das Schwert und schaut es an. Mhm. Nur kann man ja immer Spielleiter die ganzen Sachen nicht... Also, der Spielleiter weiß ganz genau, was das Schwert kann, aber wenn man jetzt einen korinthen hat, als Spielleiter, der möchte halt wissen, okay, jetzt müssen wir aussuchen, was für Schwierigkeiten dass du dabei hast. Mhm. Die ist dann alles so rückentwickeln. Oder <lacht> Das Anders war Beispiel. schon heftig und es ist einfach nie dabei ja. gestanden. Hätten nur eine Zahl dazu schreiben müssen und
1: alles wäre gut gewesen. Oder ein anderes Beispiel, du triffst aus, es gibt eine Begegnung zwischen den Spielern und einer Persönlichkeit und in der Publikation erfährst du, das ist halt der und der, der Held, die Dame, keine Ahnung was, irgendwas hat die Person gemacht und ist halt wichtig. Drei Publikationen später erfährst du, das Ding ist ausgestattet mit zwei magischen Ringe, fünf magische Schwerter, keine Ahnung was, die immer bei sich sind, weil ohne dem ist es nicht. Ja, das hat gefällt, weil wenn da irgendeiner einen Spruch macht und du halt die Publikation nicht gelesen hast, dann ist der Spieler sauer, weil er es nicht erfahren hat. Du angefressen auf dich selber weil, und auf die Publikation, weil du hast das damals braucht und ja, da hätte es eine ganz andere Wirkung gehabt und hätte vielleicht den Spielern sogar andere Möglichkeiten verschafft, das Problem zu beheben oder zu lösen. Da bin ich voll bei dir. Da ist das auch besser geworden, ja. Das wir, Absolut. Die Kaiser Retro war ja ein Crowdfunding-Ding. Und da halt wieder sehr alte, viel Spaß gemacht. Ja, damit man die alte Zeit wieder aufleben lässt. Oder die halt manche Leute nicht äh, erlebt haben. Wobei die Masken jetzt der Weichplastikmasken ist, glaube ich. Ja, nicht mehr äh, Haltplastikmasken. Mhm. es war in der ersten Auflage, hat es da das, das Gesicht zerschnitten, weil es war ja für Kinder.
3: Ist sage nur Kindermasken jetzt. Ja. Weil ich Spaß habe, weil wir alle ausprobiert haben. ja. ja.
1: Es war ja damals ja die Idee, dass er, es war ja in der ersten Auflage vor der Werkzeuge des Meisters war so also Masken nur dabei. Ich habe nur die zweite Auflage mitgekriegt, also ich glaube die ersten 100 haben es gehabt in Wahrheit oder irgendwas. Und äh, es war ja die Idee, dass er jeder Spielleiter das immer aufsetzen muss, damit jeder weiß, wer der Spielleiter ist am Tisch. Mhm. Und, und das ist ja genau entgegengesetzt der Thematik, wenn du ja Rollenspielen willst, dann willst du Grimassen ja genauso und Mimik verkörpern. Mit dem Ding kannst du es nicht machen. Also erschwert, ja. Also, ich gehe mir davon aus, dass es in einem SM-Studio sicherlich mehr viel kostet. <lacht> <lacht> Beim Rollenspiel sicherlich. Mhm. Ne? Ja, hat es schon ein paar lustige Dinge gegeben, ja. Aber die Retrobox hat ja im Prinzip nicht nur das Einser-Regelwerk mit Ausbauregelwerk, glaube ich, dabei gehabt. Gell? Ist auch
2: dabei. Nicht alles. Und da hat es dann nur ein eigenes gegeben. Das waren dann nur so. Die Hefte von dem mhm, Ausbau. So, ja.
1: Das heißt, du hast die, die Weltbeschreibung vom A. Genau. Den, auf den auf Lohrberg, du. Das ist ja, die klar. erste
2: Weltbeschreibung. Das war für mich
1: ja. die Wichtigste. Ist da immer noch der Rechtsstreifehler drinnen mit dem Krakenmolch?
2: Äh, keine Ahnung. Ich nicht, ob
1: das da war. Ich glaube, das war da und nicht in, in, im Basisregelwerk, weil es hat nämlich gegeben, einen Krakenmoloch.
2: Ein <lacht> 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 Klammermoloch ist da drin. drin und ein Krakenmolch.
1: Ne, ja, dann ist es korrekt, ja. Die erste Vlog hat mich gerade mal gehabt. Aha. Das war so ein Running Gag, ja. Es waren auch natürlich der Zeit geschuldet, ein paar Sachen sehr offenherzig deklariert. Na, ja, voll gut. Abenteuer aber noch ein paar dabei, Geil. wie viele, habt ihr nicht schon gespielt? Und welche hast du vorher schon kennt gehabt?
2: Ja, kennt habe ich alle, aber gespült haben wir so selbst gemacht, ja, der von mir, die was ich zu dieser Zeit damals gemacht habe, da habe ich ja einiges gemacht. Weil
1: Die Nedime, was ja dabei ist, hast du gesagt, das ist ja
2: Gruppenabenteuerfähig. Ist das das Einzige, was sie adaptiert haben? Oder? Das ist das Einzige, so viel was. Okay. Aber in jedem okay. Heft ist zum Schluss ein paar Seiten von Werner Fuchs mit mhm. einem Kommentar. Ja. Da erklärt er ein bisschen, wie was entstanden ist. Und ja, dann auch diese... Sehen, ja. Äh, entkleideten äh, Szenen da, was nur in der ersten Auflage drinnen waren, da sind sie jetzt wieder drinnen, gut. weil ist ja das Wurscht. Das ist ja heutzutage Wurscht und das ist ja kein amerikanisches Spiel, wo sie da irgendwer dran stoßen ich hoffe, könnte.
1: Irgendwann habe irgendwann einen Kommentar gelesen, ich weiß aber nicht mehr, ob das ist von der, der Ina Kramer oder wie die heißt? Ina Kramer. Ah, das, sie hat ja sehr viele Sachen gezeichnet, wenn man nicht alles teucht, und sie hat das von sich aus gezeichnet, die Damen sind ja
2: brusig und ähnlich. Ja, ja, die ganzen netten Zeichnungen sind von der Ina Kramer. Die Frau von Uli Kiesov.
1: Und die hat das alles relativ formlos gesehen. Und ich muss sagen, ja, ja. es war, ich hey. glaube sie so auch noch aus der 69er-Generation aus oder so. Eben,
2: und außerdem, es ist ein Deutsch-Rollenspür, also in Amerika undenkbar, aber es gibt hin und wieder die Situation.
1: Zumindest bei der Drachenchronik habe ich es gehabt, die wird wahrscheinlich bei der G7 auch hin und wieder passieren, dass du Spieler indirekt steuern musst. Und zwar steuern im Sinne von mit dem, was sie empfinden, was nicht am Tisch stattfindet. Sei es, dass irgendein Dämon was einflüstert oder irgendwas anderes. Wie intensiv habt ihr es damit erfahren? Weil das ist ja eher was in Richtung, oder aus der cthulhu richtung im Sinne von, du nimmst was anderes als was da ist.
2: Mhm. Ja, kann ja auch nicht viel dazu sagen. Eigentlich beeinflusst sie die Spieler so gesehen nicht, weil es ja nicht so ist wie Cthulhu, wo, wo so ist, wenn er dem Ono einflüstert, ja, dann mhm. gehe ich mit dem halt aus und sage ihm, wie das wirkt und so. aber mhm. so. Also
1: in dem Fall hast, du gehst da in Gang aus.
2: Genau, damit es nur der jeweilige Spieler hört. Aber ja. ist nie so ein großes ja. Thema.
4: Wir haben äh, manchmal Zettel geschrieben, also Spielleiter, gibt mir einen Zettel, sagt mir, okay, passt. Und eine Situation haben wir gehabt, die war besonders spannend, das war ein richtiger Aha-Effekt. Oh nein, wir haben ein Problem. Und äh, mein Cousin im Spiel, der, unser Schwarzmagier aus Fassar, hat ein Seelenwanderungsproblem gehabt und keiner hat es die ganze Zeit gemerkt. Wir haben da an wichtigen Orten herumgelaufen und haben nicht bemerkt, dass das nicht unser, dass das nicht mein Cousin ist. <lacht> das haben wir dann, äh, Gott Dank, also ich habe das dann entdeckt, dann haben wir halt niedergepinnt, festgemacht und äh, was, genau, ich habe dann, es äh, war Gott sei Dank eine Reihe geweihte Anwesen, sehr, eine sehr mächtige, die dann, wo haben wir dann mit einem Wunder sozusagen, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber war befähigt einen, dass man Fesseln von sich abwirft oder die Ketten sprengt. Und da haben wir dann sozusagen die Person, weil er war nur in dem Körper drinnen, aber halt, das kann ich kann jetzt nicht sagen, was das war, weil das würde die Gesinnkampagne ein wenig äh, versauen. Äh, und da haben wir dann sozusagen wieder umgetauscht mit den zwei. Das war mega interessant und es ist keinem was aufgefallen. Bis zum Schluss haben wir da gesessen, jetzt keiner man zehn Jahre und es ist uns ewig nicht aufgefallen. <lacht>
1: es sind sicher zwei Sitzungen 20 Stunden spielen, ist uns das nicht aufgefallen. <lacht> Super Spieler. Spürst du deine ganzen DSA und Fantasy generell? Also, was, was ich in mehr MS-Verbindung und ähnliches auch her, spürst du das eher klassisches, heroisches Fantasy, so wie Conan und Co.?
2: Nein. Mir gefällt das auch
1: mehr, wo man Schwächen hat. Also nicht einfach nur umeinander drauf an und so weiter?
2: Nein, so nein. Ich, äh,
3: nein. Die Spielgeschichten sind eigentlich immer das Wichtigste. Und. Ich fühle mich verschiedenen Leute und verschiedene Systeme, aber alle Geschichten sind irgendwie interessant.
1: Der Grund, warum ich mich Frage ist, ist, und zwar, wie ich angefangen habe, damals mit dieser 1 Da haben wir natürlich Konen und Kurs als Vorbild gehabt und cool und so weiter. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir sind in einem Tomb Raider-mäßig in einen Dungeon hinein, haben den geklärt und das war's. Und haben äh, jetzt viel später das mitgekriegt, dass, dass es anders auch spannend ist und spannend sein kann. Und trotzdem sind ich, wie ich schon gesagt habe, Stadtabenteuer hardcore für die Spieler und sie finden sie jetzt recht in einer Stadt. Und Dungeon, es alles kein Thema nicht. Aber Stadtabenteuer mhm. funktioniert eigentlich mhm. nicht
2: Habe keine so Probleme. Morgen mag an die Spieler liegen, weil die schon so oft in Städte waren und wissen, sie haben da alle Möglichkeiten. Und oh, Stadtabenteuer ist auch nur im Prinzip ein Dungeon. Richtig,
1: ja. ja. Ja, alle Möglichkeiten, das ist, glaube ich, das Thema. <lacht> ja, ja. <lacht> also im eben. hast Du du gehst vier links, rechts und das war also, es, mhm. Statt kannst du es machen. Wie genau. ist das für dich? Äh,
4: kannst die Frage nochmal wiederholen? <lacht> Stadtabenteuer. Die Stadtabenteuer, wie schwierig sind Genau. Äh, die mag ich besonders gern, weil Stadtabenteuer ist gleich oft oder fast immer Detektivgeschichten, und das mag ich. Mein äh, Kurgeweiter, der sich schon halb in eine Echse verwandelt hat, mag das einfach, wenn er da kriminalisieren darf. Also, wenn wir dann eine wichtige Persönlichkeit erstochen in der Gasse finden, das ist das Erste, was er tut. okay, dann mal gleich ausziehen, schauen wir uns ja was ist da jetzt genau passiert. Er ist anatomisch top ausgebildet mittlerweile. <lacht> war es ganz genau, okay, mhm, so war, war durch wahrscheinlich, und dann geht es schon los, das Detektivspiel, also das taugt uns, und nachdem wir uns halt auch im Fassad zurechtfinden und nicht tot in der Gasse landen, ist das für uns kein Problem mehr. Und ich mag Stadtabenteuer.
3: Also, ja. Entschuldigung, Stadtabenteuer, die haben durchaus den Reiz, man muss halt nur immer einen Zettel haben und öfters da, äh, einiges aufschreiben und notieren, weil man muss nachschauen. Äh, man bekommt dann so viel Informationen und man muss ja das, was nicht so wichtig ist, äh, ausgliedern. Das ist bei der daher immer das Problem. Das Wichtige von unwichtigen Tränen.
1: Ja, dir, da triffst du triffst genau den Nagel auf den Kopf. Das Problem, was ich festgestellt habe, bei 90% sind natürlich äh, ganz genau, also für die Abenteuer, die haben, gespielt habe, Stadtabenteuer, Detektivgeschichten, oder Dinge, die halt von dem einen aufs andere resultieren. Und die Leute schreiben sie entweder das nicht mit. Oder nehmen andere Dinge, die einfach parallel durch Zufall passieren, weil sie halt einen blöden roten Hering fressen. Für Zufall. <lacht> genau. Äh, kommen es dann vom Hundertsten ins Tausende. Und dann können es dann immer mehr
2: Da gibt es aber Abhilfen. Also statt dann der spiele ich auch recht gern, weil das Maßgrifte ist ein Paradebeispiel von einem Stadtamt, das was so verschachtelt ist und so viele Möglichkeiten hat. Und äh, du brauchst ein wenig einen Stadtplan, natürlich einige Namen als Spielleiter, das kannst du ja alles vorbereiten, die Namen der wichtigen NSCs und so. Und dann schreibe ich immer noch im Amt eine kurze Zusammenfassung, was ich an die Spiele verschicke. Das mache ich vor allem auch wegen mir, damit ich weiß, was letztes Mal geschehen ist, weil ich ja mehrere Gruppen. Und mit der Zusammenfassung, äh, da finden sie sich schon leichter wieder zurecht. Und ja. es ist ja ein paar du bist in sehr viele Städte und da gibt es auch viele Städte. und daher, also so schwierig finde ich das nicht. Und
1: also du bist im Prinzip dann der Protokolldruide.
2: Mhm.
4: Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Die Spieler erzählen, was so war. Das machen wir halt als Spieler. Also bei jeder Sitzung wird wiederholt oder halt in großen Zügen, was ist passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau.
1: Und es ist ja ganz, ganz oft so, dass sie sich genau nicht an das erinnern, was passiert ist.
4: Ja, aber das liegt daran, <lacht> wenn man sich nichts aufschreibt. Ja. Mhm. Wir haben hunderte Seiten mitgeschrieben, hunderte.
3: Da ist oft so gewinnen wie die Krise. Unglaublich. Aber gut, das haben wir da, dann wird wieder nachgeschaut. Und, äh, es wird immer alles sehr gut protokolliert. Und das brauchst du brauchst. Und dann kommst du jetzt recht. Aber das weißt du, das ist genau, ob du jetzt nur kleine Stichworte aufschreibst. Aber das Wichtigste, das gehört alles. That, mhm. Weil wenn dann irgendeine Situation ist und irgendeinem Halt, das ist schon mal vorgekommen. Oder das ist down und dort passiert und man muss sehr gut Verbindungen knüpfen können, weil es also funktioniert nicht.
1: Ich habe dazu ein ganz ein lustiges Thema und zwar Nummer eins die diese 1-Runden, die ich damals geführt habe. Da habe ich im Prinzip jedes Mal nach der Sitzung dann eine Zusammenfassung geschrieben, mehr oder weniger. Und das dann die Leute verschickt. Wo dann rausgekommen ist, die ein Drittel davon hat es anders wahrgenommen oder anders in Erinnerung. Das ist eher nur das Thema, weil je länger das zur Zeit verstreicht zum nächsten Mal, desto je ist es. Das. das zweite ist, ich habe äh, aktuell in die Runden drinnen sitzen immer eine Person, die mitschreibt. Und ich bin in einer anderen Runde das einmal also testweise gemacht, dass ich so ein Mini-Wiki aufgeführt habe, wo dann auch für mich als Spielleiter dann gewisse Sachen, einfach diese Verknüpfungspunkte, wie du gesagt hast, wurde klarer Dauern. Und das reicht schon aus, wenn du sagst, du spielst jetzt, äh, du, du verschriftlichst nur die drei Abenteuer, die ersten drei Abenteuer für der G7 zum Beispiel. Du kommst auf Sachen drauf, die in Birchling nicht ersichtlich sind. Ja, Weil ja. so super geschrieben sind.
2: Was ich auch noch mache, ich habe für jeden NSC fast so ein Porträtbild, was ich den Spielern zeige. Und das merken sie sich viel mehr, als wenn ich nur, nur den Namen hinschmeißt. Das, also das hilft auch sehr. Wir haben da irgendwo war so eine Kartei mit verschiedensten NSCs und ein Bild sagt mehr als 1000 ja. Worte.
3: Und war noch was braucht, dann Zeichen der ganz geschwind aus.
4: Und da ist äh, DSA auch sehr dankbar. Punkto Bilder. Für die wichtigen Personen gibt es tolle Bilder. Ja.
1: Mhm. In alle Ausprägungen.
4: Möge es die eh mehr nie benein sein der Text nehmen, Rot.
1: Äh. Ja, nein, das...
4: Und der Schwertkönig, der geliebte Raid
1: Ja, die Könige. Die Tierkönige sind was, was ich erst mit Simjala kennengelernt habe. Das ist eine tolle Erfindung, mit voll. Ja. Und diese feen was du vorher angemerkt gehabt hast, die will jetzt Ulysses nimmer fortführen, die wollen es sterben lassen im Endeffekt. Aber die Ideen ja super sind aus Globule. Aber
2: es gibt aber und ich glaube, ewiger Hass, das spielt in einer Globule. Ja, mit ja, Regen mit einem Fünfer, das ist ein Fünfer. Fünfer und, ja.
4: okay. Ganz ein äh, äh, tolles Abenteuer, also es sind mehrere Abenteuer, kann man fast sagen, ist steinene Schwingen. Ja, das, das ist das das genial. ich gespielt. Und da ist, bist du in der echten Welt und in die Globulen unterwegs und das ist echt toll.
2: Ah, und nur das und der das äh, von dem Regionalband von der Westküste, wo Albernia drinnen mhm. ist, da gibt es auch die Wächter der Feenpforten, das spielt auch in Globulen. Okay. Also die häufen sie eigentlich schon wieder.
1: Ich kann mich nur erinnern, dass der, dass der, der Dingsbums da von Julius das gemeint hat, mit Globulen, gefallen ihm nicht. Genauso vor ihm aber auch nicht die, die Zwergenzauberer, also die Geoden, deswegen sind die ja so lange nicht äh, drin. Die Geoden sind erst mit dem dritten Magieband gekommen. Dafür sind auch so ganz andere Barden-ähnliche Wesen dazukommen. Also ist sehr eigenartig. Dass ich jetzt gesagt habe, dass die Globulen und so abschaffen wollen, Ey, muss ich
4: dir zustimmen, das, das glaube ich jetzt auch nicht, oder halt, finde ich finde wen komisch, weil zum Beispiel der Verrindelwald wollte ja, ist, ist ja ist, voller ist,
2: Globulen. ist voll
4: gewachsen. das
1: mhm. also als ist größer, geworden, nicht kleiner oder so. Mhm. Habe ich habe gesagt, das kann ich sein, dass ich mich da verhört habe, aber was ich dann in Erinnerung habe, war so irgendwie so... Ja. Ja.
2: Und äh, sie tun ja nichts, weil wer es nicht will, der spürt halt nicht mit Globulen.
1: Nein, Globuli, grundsätzlich, ich finde es absolut genial und gerade Feen-Globuli sind, sind genial. Ob man
3: so ein Spaß. schönes da, das ja. ist ein Muss.
1: Es gibt witzigerweise jedes Mal, wenn ich sowas eingesetzt habe, Spieler schwärmen man immer noch davon mit, was alles passieren kann, wenn man in einer anderen Globuli ist. Nämlich fast wichtiger und als das restliche Abenteuer, also von dem her. Es ist einfach ein Highlight, was man nicht wegnehmen darf. Apropos Highlight. wann ich jetzt wenn neuen für die s begeistern gestern möchte, oder anders gesagt, für wen ist jetzt das auch was und für wen ist das auch nichts?
2: Naja, wer frisch anfängt, der kann ruhig mit DSA anfangen. Wer schon eher Erfahrung hat ähm, mit die und die, für den weniger. Ähm, oder wann wer mehr so von der Computerspiel-Ecken kommt, für den ist fast die und die mehr empfehlenswert. Aber wer so ein Faible hat für mehr Geschichten, als äh, Taktik auf einer Battle Map für den ist das auch sicher empfehlenswert.
1: Also im Endeffekt, wenn wer Skyrim-Spieler ist, ist das auch sicherlich
2: interessant. Genau. Artikel.
1: Auf
4: alle Fälle, ja. Sicher. Und ey, wie du sagst, um Geschichten geht's. Genau. Und der und der ist halt vom Account zum Accounter theoretisch. Ich habe es aber auch anders erlebt. Das kommt natürlich später darauf an. Ja. Und der Einsteiger soll sich halt einfach fast gefasst machen, dass es wenn kompliziert ist. Also natürlich ist Punkte, 4.1. Das Fünfer kenne ich jetzt noch gar
2: nicht. Fünfer aber hat keine so Hürden. <lacht>
3: Fünfer hat sich sehr leicht spielen lassen. Also, das würde ich mit, das habe ich gespielt mit den kleinen Kindern.
2: Das hat Ja, super.
4: Freut mich, dass wir es gemacht haben.
1: Also, ich, ich muss auch ehrlich sagen, also ich, ich habe jetzt das Fünfer aktuell in zwei Runden drinnen. Und das 5 an und für sich vom Spielfluss her ist um einiges besser als 4er ja. oder 4.x so gesehen, wüsste ob 4 oder 4.1. Was ein bisschen spannender ist, sind manche Verständnisthemen, die, wenn du 4 spieler warst, was ist Seelenkraft?
2: Oh, das erklärt man auch mal, ja. ja, das
1: sollte man eigentlich dann wissen, wenn man es fast nicht braucht. Wird man es immer wieder ein bisschen erklären müssen. Was für manche ein bisschen eigenartig ist, ist natürlich das, wie die Parade es berechnet wird, weil das ist ein bisschen anders als nur vorher. So diese Kampftechnik. Die Finde ich, find
2: ich auch gut. Die Parade ist ja weniger geworden. Das heißt, die Kämpfe werden schneller.
1: Naja, weniger ist jetzt wieder ein anderes Thema, weil du kannst im Prinzip so oft parieren, wie du willst.
2: Ja, schau, aber immer mehr <lacht> erschwert.
1: Genau. Im Endeffekt, du musst eins machen. Das Erste, wenn du angreift, du musst ausweichen. Grundsätzlich ja grundsätzlich immer niedriger liegt der Wert als die Parade. Das Zweite ist, dass du tust parieren. Das Dritte ist, dass du das nur mehr parieren, dann wird es plus vier, dann das du nur mehr parieren, dann ist es plus acht, mhm. plus zwölf. Ja, und von dem her, aber grundsätzlich ja, also die, die, die Einsteigerbox in euch ist ein Traum in Wahrheit. Ja. Du nimmst die Charaktere, du legst es eine hin und du kannst sofort losspielen. Und sie haben solo solo am noch dabei, damit sie ein bisschen eine Verknüpfung haben zum Charakter. Also jetzt nicht sowas wie wie Nadine von dem Umfang <lacht> mit...
2: Was bei der Einsteigerbox mir nicht gefällt, das ist, da gibt so einen Flyer dabei, lies dies zuerst. Und ja. da wird lang und breit erklärt, wie das funktioniert und laut der Geschreiberei und so kompliziert, ja. das schreckt dann ab. Mhm. Also diesen Zettel liest das zuerst da einmal weggeschmissen. Das
1: ist aber bei alles. So. Bei der Star Wars Box habe ich das auch gesehen, das war das Erste, was ich da nicht gehabt habe. Aha, ja. Weil es ist zwar ein guter Ansatz, aber es macht es kompliziert. Eben, es schreckt
2: ab. Die sollen die Hefte hernehmen, die solo und, der, und mit dem geht es los, aber nicht mit diesen Liest ist zuerst.
1: Ja, das ist eine volle Fälle. Wollt ihr noch irgendwas anbringen, was essentiell ist für euch, für das auch oder so?
2: Nein, das Saal ist so umfangreich, da kann man stundenlang nur reden, und will ja gar nichts mehr einbringen, nur so viel halt, weil das auch so umfangreich ist, ist für jeden findet sie da was. Das ist richtig,
4: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wer nichts findet in dieser riesigen Welt, so detailliert ausgearbeitet, mhm. jeder fügt sich ein, irgendwie.
3: Ja, es ist eine wunderbare Welt. Und lange, lange Zeit war uns das, das Wichtigste, ich mich die Zeit einfach nicht missen.
1: Ich kann eigentlich auch an jeden sagen, wenn man interessiert ist an und man soll sich herantrauen, man muss nicht studiert haben, selbst wenn jeder sagt, okay, du musst das und das und das wissen, es ist eine wunderschöne Welt und es deckt eigentlich alles ab, was also jeder Kinder das Sagen und Märchen, Mit all seinen Vor- und seine Nachteile dann würde ich sagen, danke, dass man wieder mehr aufnehmen haben können in der HDH. Danke an den Günther, das wieder zeigt nochmal genauso an die Beute und an dich als Erstling. Ja, es war es ist sehr schön. Fand ich sehr.
4: Okay. Danke
1: auch. Mhm. Jeder danke. Seite. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter mike@drachentuerer.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.